0: ChumbaCasino.com.
2: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañana's Blue con Camila Zurwaz.
3: Desde la mañana 47
4: minutos después del Giro de Italia seguimos aquí en Mañanas Blue, empezamos todos los días a las 5 de la mañana y vamos hasta la una de la tarde estamos eh, no tan contentos lamentablemente por lo del giro no porque Gaviria iba a ganar como nos lo explicaban Rubencho y César Augusto pero al final quedó de tercero de segundo de segundo de segundo pero iba a ganar pero va tercero en la clasificación no según bien la tabla
5: no es que por lo que entiendo no no <risa> mejor dicho no, 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 mañana serio, hay que decirle no. de la cuarto, pedagogía de Rubencho el, Ruben el de cuarto va eh, Superman López ah, en la tabla okay. general que es la que más les importa pero hay otros premios por ejemplo el que más Número de eh, etapas gane Y ahí Gaviria va muy bien
3: ah, Si hubiera ganado bien.
5: hoy Hubiera tomado o cogido muchos más puntos Que hoy segundo toma menos puntos Eso es lo que yo estoy entendiendo
4: Bueno, ¿No? pues ahí entonces mañana Me, me rajé Porque entonces <risa> mañana toca decirle a Rubencho Y a César justo que, <risa> que, no <risa> que no hizo la tarea Y que hay que hacer eh, mayor pedagogía Hoy estamos de martes Y me acuerdo que Gonzalo desde la semana pasada Musicalmente dijo Los martes son de versiones y normalmente eh, la original es mejor que la versión, ¿no? Que el remake o que el homenaje que se haga. Pero tengo que decirle, Gonzalo, que esta canción con la que abrimos este capítulo de hoy está mejor la versión que la original. Y eso, que a mí la original me encanta.
6: Se la presento o le presento esta agrupación, Camila. Es la agrupación del pianista, del pianista Scott Bradley de los Estados Unidos versionando una canción que yo sé que marcó su juventud Ups, I did it again de Britney Spears y antes de darle paso a la canción original para que los oyentes comparen les tengo una noticia de última hora que tiene que ver con la revista Forbes porque acaba de confirmar que ya Starbucks y Whole Foods han eh, aceptado o van a aceptar el pago de mmm, en bitcoins dentro de sus establecimientos en los Estados Unidos. Y esta noticia va ligada también, Camila, con el aumento en el precio del bitcoin, que a esta hora se cotiza en 8.060 dólares. En semana y media la criptomoneda ha crecido 2.000 dólares. Ahora sí, le doy paso a la canción original de Britney Spears. <risa>
4: Toda mi generación y la suya también, Gonzalo. Un poquito no la de pombo, la de pombo no le tocó Upside Did It Again.
5: No, sí, un poquito sí, claro.
4: Esto era además, ella salía Britney Spears con un vestido rojo como de cuero enterizo, un maquillaje espectacular. Yo siempre veía el video de Britney y yo decía, yo quiero tener ese maquillaje. Entonces pues me acuerdo, Gonzalo, que fui a un prom, usted obviamente fue a prom, ¿no?, a la fiesta de grado. Pero,
5: claro, los <risa> fui conservadores a prom. también a prom, sí, sí. no tengo ningún problema con eso. Y, y le dije a
4: la maquilladora, yo quiero ese maquillaje, ese de Britney Spears es el que yo quiero.
5: Y se lo dijeron, se lo pudieron... Claro, porque
4: ella se maquilla como con el ojo azul arriba, bueno, muy de la época, ¿no?, como azul y clarito en la parte de arriba.
6: ¿Pero hay foto de eso? ¿De ese momento hay foto que dio algún tipo de registro para poder verla?
4: No, no, señor. Imagínese, además ah... de mi adolescencia, ¿cómo le parece, Gonzalo? Y más faltaba. Bueno, por Pero... no, no, no pasa mucho. Ana Cristina estaba viendo en redes sociales a Claudia Julieta Duque montar unos videos de Hidrituango y no entendí muy bien. ¿Usted los vio? Eh, unos videos con agua saliendo y no entendí de qué se trataba eh, este video que montaba Claudia Julieta Duque sobre la sobre la situación de Hidrituango.
0: Sí, eh, se trata de eh, un video que también eh, corresponde pues, eh, al, a la misma difusión que está haciendo eh, desde ayer eh, el señor eh, Humberto Ortiz. Es un video eh, inédito que es eh, parecido al que se divulgó en el noticiero y muestra eh, la gravedad de, de la infiltración que según EPM no eh, implica riesgo alguno. Entonces una vez más Camila estamos en lo mismo que discutíamos ayer con el ingeniero Santiago Ortega y es en la falta de la claridad en las eh, comunicaciones porque pues en el video verdaderamente se ve una situación pues que no parece fácil eh, se ve un vertimiento de agua muy grande pero pues obviamente si se lo muestra a uno en redes sociales, si no le dan a uno un contexto, si no le explican bien y más, si no le explica bien a uno la fuente que es Empresas Públicas, pues entonces esta información queda a la explicación de otras personas, de personas en redes sociales. Entonces yo creo que aquí EPN pues debe dar una explicación sobre ese video porque ese video está circulando por todos lados y
4: sabe también quienes tienen que dar una explicación que lo intentaron hacer a través eh, de un comunicado de prensa ayer ¿se acuerdan la denuncia, doctor Pombo, que hicimos sobre Ciudad Perdida en, eh, en la Sierra Nevada de Santa Marta un helicóptero del ejército que es el que se conoce como el helicóptero Papaya o no sé qué aterrizando en plena Ciudad Perdida y llevando civiles dentro del helicóptero ¿Cómo? pues el, el ejército envió un comunicado de prensa o sacó un comunicado de prensa ayer en la tarde diciendo que ellos estaban cumpliendo una misión en que el requerimiento era abastecer las tropas que estaban por ahí presentes en la zona pero dentro de los seis puntos que aparece en el comunicado del ejército que sacaron ayer en donde dicen que debido a una información que salió en un medio de comunicación nacional, entiéndase Blue Radio eh, no responden porque iban los civiles en el, en el helicóptero no o sea, dentro de los seis puntos no hay explicación de por qué hay civiles en el helicóptero que además de cuando acá la, el abastecimiento eh, para las tropas significaba que eh, se baja gente de civil del helicóptero a tomar fotos como si estuvieran en, de en paseo turismo,
5: en turismo. de turismo bueno, claro, exactamente. la crítica digamos o el reproche era doble por un lado digamos las actividades que uno no entendería en una reserva natural en una reserva arqueológica que un mamotreto de helicóptero pues aterrice eh, eh, pues allí esa era una crítica pero la otra sin duda era y la apuntamos así con toda la responsabilidad periodística el hecho de que se llevaran civiles civiles sin permiso sin autorización y con una misionalidad desconocida ¿para qué iban esos civiles?
4: lo que le informan a nuestro equipo de producción la gente del ejército es que no se van a pronunciar es decir, no, va, no nos van a dar entrevista pero que ya es, abrieron la investigación eh, disciplinaria dentro del ejército para saber qué fue lo que pasó y por qué subieron a civiles al helicóptero. Lo que pasa es que, como todo siempre eh, uno dice, sí, vamos a investigar y a uno se le olvida y no, y no sabemos qué pasó. Vamos a estar encima y vamos a esperar a que nos den una respuesta de cuál es la razón por la cual se subieron eh, civiles a ese helicóptero llegando a Ciudad Perdida y aterrizando en Ciudad Perdida, que por más de que esté autorizado, a mí me parece un horror. Esa, esa imagen esa imagen es nefasta o yo no sé, o yo nunca he visto un helicóptero en Machu Picchu como lo decíamos ayer y, y
5: la autorización yo creo que implica también un seguimiento constante por el alcance me explico una cosa es que se suba una vez al año por efectos de una, caso, una fuerza mayor un caso fortuito o por ejemplo para llevar víveres una vez o por un accidente que haya que sacar y evacuar a alguien, algún accidentado, bueno, vaya y venga. Pero si es algo recurrente y eso, pues habría otras preguntas. ¿Tenemos permiso de la comunidad indígena? ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tanto daño se le está haciendo a la arqueología de Ciudad Perdida? Bueno, otra serie de preguntas. Me, me, me parece que todo tiene eh, tanto de largo como de ancho.
0: Sí, además aquí vemos el mismo problema en un sentido del video que estamos discutiendo con empresas públicas, y es que si la fuente, la fuente de información no da una información clara frente a lo que se está mirando, lo que se deja es expuesto a que en las redes sociales la gente tenga distintas interpretaciones. Me parece un gran error que, por ejemplo, el ejército en este momento no esté dando la cara, no esté respondiendo, diciendo exactamente qué es lo que está sucediendo, porque ahí es donde tiene no sé cuántos retweets, tiene un montón de inter de inter interpretaciones cuando eso se podría solucionar fácilmente con unas comunicaciones claras. Es lo mismo que está pasando con empresas públicas. Empresas públicas dicen que está pasando una cosa, pero en el video se ve claramente que es otra.
6: A ver, yo tengo una óptica desde afuera, ¿no? Y pregunto desde mi ignorancia. Ana Cristina, ¿qué hay que hacer para que se cabe y se deje de hablar de hidrutuango, O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de hidrutuango y los problemas que tiene? ¿Qué hay, qué hay que hacer? O sea
0: hay que hacer? Solucionar los problemas que hay. Sí, pero es que está es complicado, que... González. Sí, está no, complicado, sí. Sí. sí, está muy, está complicado, es muy complicado, complicado. Pero es que hay que solucionar y, dar, y sobre todo dar respuestas eh, claras porque es que este en este momento es el proyecto hidroeléctrico más importante que tiene el país y son los recursos del país y el y parte del futuro energético del país. Esa futuro lo que representa. Entonces Hidroituango no es, como muchos creen, problema de Antioquia. Eso no es problema de Antioquia, es problema de toda Colombia. Tiene acá... una ahí,
5: Sí, perdón que la, la interrumpí, pero yo creo que hay que darle también oxígeno, porque también hemos dicho, Ana Cristina, que es un megaproyecto. Todos los entendidos advierten y utilizan la palabra complejo, de enormes complejidades técnicas, económicas y demás. Y además de eso, han sufrido un percance colosal. Percance que, por supuesto, tendrá una cantidad de alternativas y por eso es que entre nuestros propios invitados técnicos se echan la pelota y se pelean. Pero, pero, pues ahí hay que darles oxígeno, ¿no?
6: Pues pero sí. todos los días, doctor Pombo. O sea, todos no, pues los días. el lo oxígeno
5: es eh, eh, reposar la información, analizar el video, analizar la postura lo de que, uno, sí. creerles a los de EPM cuando haya que creerles. Lo que pasa es que es
4: el proyecto de infraestructura energética más grande en el que nos hemos embarcado en Colombia. Cuesta un dineral, pero además promete abastecer a Colombia del 20% de la energía que necesita a través eh, de energía de agua. Con pues,
5: maderas hay que respaldarlos, con veras hay que darles oxígeno ok, es... para que hagan bien sus cosas.
4: Sí, pero si se han equivocado también, Pombo, pues hay que, no, hay hay que hablar. Darle, no, ni, ni, ni más faltaba,
5: no estoy tratando de autocensurarnos, ni más faltaba, sino simplemente dar un paso adelante en la responsabilidad frente a lo que implica la eh, alternativa de solución frente a lo que ha venido sucediendo.
4: Pero mire, otro de los temas de los que hemos venido hablando desde el fin de semana tiene que ver con las visas de los magistrados. Toda la mañana, los magistrados se pronunciaron esta mañana, Hemos eh, desde la semana pasada se ha hablado de las visas de los magistrados, todo un rollo, y eso eh, Hugo Mario nos hace pensar, ¿y las visas nuestras qué? ¿Será que si esto le pasa a un, eh, a un magistrado, que obviamente se habla de presiones indebidas por parte de los Estados Unidos y que sería un mecanismo para eh, presionar decisiones en la, en la Corte Constitucional?, pero muchos colombianos se preguntan, oiga, si esto le está pasando a los magistrados, que son los magistrados de las altas cortes, ¿qué pasará con las visas nuestras?
6: No, pues imagínese el colombiano que ya tiene la cita para ir a solicitar su visa a la Embajada Americana en Bogotá. Debe estar muy preocupado, sobre todo, por no no tanto por el tema de los magistrados, Camila, bueno, o también por esto, pero pero más que, más que por este hecho de, de esta semana, por lo que ha sido toda la política migratoria del gobierno Trump, que entre otras cosas... ...hizo parte de su promesa de campaña de reducir el ingreso de extranjeros a los Estados Unidos... ...pero sobre todo de migrantes ilegales a los Estados Unidos, es decir, eh, América para los americanos... ...creo que era la frase que utilizó Trump y lo ha venido cumpliendo poco a poco, es decir, creo yo... ...lo veremos más adelante, Camila, que la cosa de la visa eh, para los colombianos, el ingreso de los colombianos a los Estados Unidos... Es ahora mucho más complicado
4: que en gobiernos anteriores. Pues por eso es que tenemos un informe a propósito que estamos hablando de las visas, las visas de los magistrados y hemos estado comentando y debatiendo desde la semana pasada y las visas para nosotros los ciudadanos que es? se está complicando la cosa o no.
7: El pasado viernes supimos que los Estados Unidos le habría cancelado la visa para ingresar a ese país a los magistrados Eider Patiño de la Corte Suprema de Justicia y a Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo de la Constitucional. Con la noticia se armó tremendo incendio porque una decisión discrecional de los Estados Unidos fue visto por políticos y activistas como un instrumento de presión a los magistrados, ya que en las manos de las Cortes hay asuntos sensibles para la relación entre Colombia y Estados Unidos como la extradición. La cancelación de estas visas junto al desayuno del embajador con algunos congresistas hace semanas fue visto por algunos como un truco oscuro del gobierno para inclinar a su favor la balanza del tema de los artículos de la JEP. Ante tantas críticas tuvo que salir el canciller Holmes Trujillo a quitarle yugo al asunto.
8: El gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, es defensor de la independencia de poderes como principio fundamental de nuestra democracia ...y nuestro ordenamiento constitucional... ...de igual manera... ...valora y practica... ...el principio... ...de cooperación armónica... ...entre los poderes públicos...
7: ...pero más allá de la cocina de la baja política... ...en Mañanas Blue... ...nos preguntamos si a tan distinguidos funcionarios... ...les quitan la visa... ...así como así... ...¿cómo está ahora el tema de la visa americana... ...para cualquier hijo de vecino... ...para los oyentes, para usted y para mí... ...para Gonzalo... ...para el doctor Pombo... ...o para Hugo Mario... ¡Uh, Mickey! ¡La maldición de los siete años de la mala suerte! Para conocer a Mickey y a Pluto en persona, los filtros se han hecho más estrictos y rigurosos. Desde hace siete años, el formulario es electrónico y no manual, por lo que torcer la verdad y acomodar las preguntas es más difícil. Además, con la doble cita, la primera para la foto y la huella, y la segunda para la entrevista, los gringos tienen tiempo para cotejar la información con más precisión. Me comuniqué con dos agencias de viaje y me contaron que la cancelación de visas y renovaciones aumentó en el último año. Con Donald Trump, a los colombianos se nos aleja el sueño americano.
4: Y Jaime Moreno es nuestro corresponsal permanente en Washington. Jaime, no solo para los colombianos aquí en, en territorio nacional en donde estamos nosotros, sino los colombianos que están en Estados Unidos ya. ¿Se les ha complicado también las cosas un poco más con el tema de las visas recientemente?
1: Camila, como lo decía Hugo Mario, esto fue una promesa de campaña, la administración del presidente Donald Trump está comprometida en reducir no solamente la migración ilegal, sino también en reducir la migración legal. Los, digamos, los estudios, eh, digamos, los que estiman alrededor de una disminución con todas las medidas administrativas que ha tomado la Casa Blanca, alrededor del 50% en la migración legal, pero no es un tema para Colombia, es un tema general de la política de los Estados Unidos, es decir, hay un muro físico que el presidente Donald Trump intenta construir en la frontera con México, pero hay otro muro que es un muro burocrático, que es mucho más fuerte y efectivo, que a través de diferentes medidas administrativas... Digamos, el gobierno ha tratado de restringir la expedición de nuevas visas, los cambios de estatus, las renovaciones, eh, por ejemplo, de, de visas también en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay normas como la de los tres meses. Antes alguien iba a la embajada y pedía su visa, pero en esos tres meses en los que estaba en Estados Unidos podía tener algún cambio de decisión. Podía decir, voy a estudiar, entonces voy a cambiar mi visa, o de golpe me voy a casar. se si casaba con alguna persona, ya no lo podía hacer. Eso se considera, digamos, un fraude. Y antes de 90 días la persona toma alguna decisión diferente a lo que dijo en el consulado que venía a hacer a los Estados Unidos las solicitudes por ejemplo de la tarjeta de residencia, la llamada Green Card eh, estos tiempos se han demorado también, hay una mayor congestión también hay un aumento de las personas que tienen temor, personas que han tenido durante mucho tiempo residencia en los Estados Unidos pero no han hecho el proceso para naturalizarse estas solicitudes han incrementado al menos en un 35% porque no temen digamos, temen de lo que pueda pasar en el futuro de si las reglas vuelvan a cambiar. Es decir, hay una cantidad de requisitos adicionales que se le han puesto a ciertas visas, sobre todo a las visas de trabajo de gente profesional como la visa H1B, que les piden ahora mayores requisitos a las compañías, porque la política es, en vez de que usted traiga personas Fuera de los Estados Unidos, contrate a la gente que hay acá y usted tiene que buscar, si es una compañía, el mecanismo para tratar de justificar por qué realmente necesita traer a un inmigrante cuando hay personas en los Estados Unidos que pueden hacer el mismo trabajo. Es decir, son una serie de medidas administrativas que en cierta forma sí han llevado a un endurecimiento en las políticas migratorias, como lo dijo el presidente Donald Trump en campaña y como efectivamente lo viene haciendo Camila.
6: So, so, Jaime, sobre la Green Card o el permiso temporal de residencia, me dicen muchos colombianos que eso sea complicado, pero de una forma eh, absurda, es decir, que están exigiendo no solamente lo que antes exigían, que es un inglés perfecto, sino que eh, sea la persona que pretende quedarse como residente un profesional muy cualificado, pero además con un eh, trabajo muy, pero muy bien remunerado.
1: Hay dos detalles, por ejemplo, con la Green Card de lo que se ha conocido y es lo siguiente. Por ejemplo, la gente que aplica a la Green Card antes tenía la posibilidad, por ejemplo, de entregar documentos adicionales para una explicación respecto a alguna duda que tuviera el, el jefe de inmigración, O, por ejemplo, entregar otros documentos o dar, digamos, una explicación. Digamos que ya en este momento esa persona, la agencia, tiene la potestad de simplemente negarle la solicitud de la Green Card. El otro asunto que sucedía es que la Green Card antes se demoraba entre un año y un año y medio en llegar. Ahora se está tomando mucho más tiempo, casi hasta dos años. Entonces hay personas que están aquí en los Estados Unidos legalmente, que han pagado impuestos, que han estado aquí durante mucho tiempo, pero quedan en esta incertidumbre en la que prácticamente quedan encerrados en los Estados Unidos esperando la Green Card porque no pueden salir, porque si llegan a salir del país... Pues automáticamente eh, per pierden ese estatus Y esa es la situación en la que se encuentra mucha gente en este momento
4: Pues precisamente por eso que usted está explicando Jaime Y que usted está preguntando Hugo Mario Es que decidimos llamar a una abogada experta en eh, inmigración de los Estados Unidos Es la abogada Nera Grisales Sheffer Para que nos aclare muchos temas que tenemos Ya que hoy estamos hablando de las visas de los magistrados Pero varios oyentes nos dicen Oigan y las visas de los eh, ciudadanos del común Que esas también se están complicando Y cada día son más duras eh, de, de obtener. Abogada Grisales, jefe, gracias por acompañarnos, bienvenida mañana, Mañanas Blue.
9: Buenos días, Camila, gracias por invitarme.
4: Abogada, sí es cierto esta percepción que están teniendo los oyentes, pero además que nos explica Jaime, cada vez para los colombianos y los latinos en general, pero los colombianos en esta oportunidad, ¿se hace más difícil todo el trámite de las visas en los Estados Unidos?
9: Sí, lo que sucede es que aunque las leyes migratorias en Estados Unidos son expedidas por el Congreso, o sea, la rama legislativa, la interpretación de las mismas, el, 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 básicamente la aplicación de las mismas son, son hechas por jueces administrativos y por oficiales de eh, la rama ejecutiva. Entonces, sí, esta administración se ha particularizado por estar enforzando ciertas leyes eh, con mayor rigor, está adicionando más requisitos administrativos para que la persona aplique y para la revisión de las aplicaciones. Por ejemplo, como decía eh, hace unos minutos, ahora hay dos pasos para una, digamos, una, visa de inmigración, de una visa de turismo. Hay que hacer las huellas, luego hay que ir a la entrevista. Y hay un tercer paso, que cuando el cónsul tiene alguna sospecha, infundada o no, de que esa persona eh, ha tenido problemas cuestiones de corrupción o inclusive en el caso de los homónimos, homónimos eh, perdón tenemos que ellos paran el proceso, se quedan con los pasaportes y hacen lo que le llaman ahora un proceso adicional administrativo y dejan a la persona esperando meses, semanas, hasta que ellos determinen si esa persona es la que ellos tienen cierta información o no entonces sí es, es, está volviéndose más difícil obtener una visa para venir a los Estados Unidos o inclusive para recibir aquí.
4: Y esto se debe básicamente al cambio de gobierno, nada más. Esa es la, esa es la razón por la cual ahora las cosas se están volviendo más difíciles y más exigentes que incluso ya lo eran antes.
9: Bueno, desde el punto de vista jurídica tengo que decir que sí, no sé si habrán otros, otras razones. Pero desde el punto jurídico sí, porque analizando las leyes migratorias son leyes que no tienen un proceso judicial, como una persona cuando lo cargan con un delito o algo así. Las leyes migratorias tienen procesos administrativos en donde las cargas probatorias son inversas y tienen mucha discreción todos los oficiales y todos los empleados de la rama ejecutiva. Entonces, sí, básicamente esta cuestión es una cuestión de gobierno a gobierno.
4: Y entonces, ¿qué tiene que tener la gente en cuenta a la hora de planear cualquiera de sus visas? Es decir, cualquiera que ya sea, porque hay diferentes visas. Está la J, que la J es cuando usted va a estudiar eh, porque tiene una beca o va a hacer un doctorado y demás. Está, por ejemplo, la F, la F1, que es la de la de turismo. Y así una cantidad de letras, porque eso es el abecedario entero. Eh, ¿qué, qué, o mejor dicho, ¿cuál es la principal recomendación para la gente? Uno, hagamos dos recomendaciones distintas. Uno, para la gente que está pidiendo la visa hoy desde Colombia.
9: Sí, Bueno, a estas personas, como siempre, se les va a determinar si ellos tienen intenciones de quedarse en Estados Unidos o si tienen suficientes raíces en su país para regresar. Entonces, la recomendación es, más que en años anteriores, porque es la misma regla, es simplemente la forma de exigirla, las políticas actuales, las que han cambiado. Entonces, esa regla de demostrar que no me voy a quedar en Estados Unidos, que no voy a buscar un trabajo, que no me voy a cambiar una residencia, sigue siendo la misma pero con mayores eh, eh, como se dice con mayores requisitos o sea hay que demostrar un sueldo hay que demostrar que ese sueldo es compatible digamos con la profesión que estás ejerciendo o tus habilidades si tienes un sueldo muy poquito quizás es importante esperar o conseguir un trabajo adicional que puedas demostrar que realmente en Colombia tú gozas de una vida eh, acorde y que vienes simplemente porque quieres tomar unas vacaciones. Si tienes títulos de propiedades, si tienes cuentas bancarias, mostrar en realidad que puedes pagar eh, el paseo aquí. Esa sería la recomendación. Mirar detalladamente antes de presentarse a la cita que tengas todos esos documentos en regla.
0: Eh, doctora, hay, estamos hablando de un proceso que es, es supremamente complejo eh, sobre todo para personas pues que eh, con frecuencia les toca hacer la, marge, la mayor parte de todo el proceso solos ¿Cuál es el error más frecuente que se comete en este tipo de aplicaciones y que es un error que perfectamente pues eh, se podría evitar? Sí,
9: hoy en día, eh, de acuerdo a las políticas de esta administración eh, vemos que hay dos razones principales para negar, digamos, visas para entrar a los Estados Unidos, inclusive para revocarlas como sucedió con el caso de los magistrados eh, de la Corte Suprema en Colombia. Los dos motivos son, primero, que no demuestran que tienen suficientes eh, lazos. Esto puede ser económico, familiares, eh, profesionales, de habilidades, lo que sea en su país. Entonces hay que enfocarse en eso, hay que enfocarse en conseguir las cartas de los empleadores, por ejemplo para una visa de estudiantes, la persona está empleada y el empleador necesita que aprenda inglés, una carta que diga, eh, la vamos a mandar ya por seis meses, y explicar por qué, por qué es necesario que esa persona aprenda el inglés, eh, este tipo de cosas. Ahora, la otra razón para un rechazo una revo revo o una revocatoria de una visa, ahora mismo bajo esta administración, es básicamente la corrupción. Estamos en una era de anticorrupción, por parte de esta administración y cualquier base que tenga de un cónsul para creer que esta persona haya estado involucrada en algo eh, que es considerado corrupto para los Estados Unidos. Inclusive, supongo el caso de personas que han venido aquí, que han tenido un DUI, tenían su visa de de, de, digamos, de, de visita y eh, los los, los corren tomándose un poquito por encima digamos, de la, de las leyes de, de, de manejar bajo la influencia, esas personas te puedo decir que casi tienen una condena de no regresar a los Estados Unidos por causa de un DUI inclusive sin haber causado un accidente ni nada, o sea es una cuestión, y inclusive a veces ni siquiera si se le prueba en la rama judicial que la persona realmente es culpable, ¿por qué? porque estamos hablando de unas cargas eh, evidenciarias invertidas, entonces hay que tener mucho cuidado, tanto para la preparación de las... Eh, de los requisitos como cuando se está uno aquí, no me hace un problema
7: irse de paseo. Un, un, una, de... Una, una pregunta en relación con lo que nos está contando. Estoy leyendo en el sitio toshco.com que el porcentaje de éxito eh, de la solicitud de visas en Colombia es del 64.89% por ciento, es decir, de cada 100 visas que solicitamos los colombianos, están negando 35 le va mejor a otros once países, Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, etcétera En el contexto político que tenemos hoy, ¿por qué puede estar ocurriendo esto?
9: Bueno, se, se cree que... Eh, eh... Lo que sabemos nosotros, lo que estudiamos las leyes y que las practicamos, es que la mayoría de, de los colombianos, desafortunadamente, cuando llevan su documentación para probar que no se van a quedar en los Estados Unidos, es, es, les falta les falta más información y los cónsules por lo general no se convencen que la persona va a venir eh, de vacaciones y se va a regresar. Pero por otro lado, está aumentando, y esto es a diario, las razones como por ejemplo la digamos, la, la causa posible de que cierta persona haya estado involucrada en un escándalo eh, de corrupción o algo similar. Eh, eso se está viendo yo lo estoy tratando muy, muy a menudo, digamos, en los, en los últimos 8 o 10 meses han habido más personas que se les ha revocado eh, la visa o que se les ha negado basado en la presunción de algún acto o de alguna cuestión que no tiene que, que tiene que ver con corrupción
6: doctora más allá de lo que usted comenta hay una realidad y es que cada país es autónomo y soberano de decidir quién entra y quién no a su territorio y tomando en cuenta esto qué papel juega el funcionario migratorio que otorga la visa en la embajada y por qué se lo digo porque se lo pregunto porque al final uno puede llevar cualquier cantidad de documentos que usted está mencionando y el funcionario ni se los pide y además
9: no le otorga la visa Correcto, ellos tienen unos parámetros que siguen eh, de cierta edad a cierta edad, ya ellos de entrada, como te digo, la carga probatoria es invertida y, y también obviamente aplica a los, a los eh, oficiales consulares, ellos tienen mucha discreción, están muy bien entrenados para ver la cara a alguien, desafortunadamente es así y decir, esta persona eh, si va a regresar o no va a regresar sin ni siquiera mirar los papeles. Sí. Es desafortunado para los que quieren venir, y yo lo entiendo, pero es, es es como son las leyes migratorias. Eso se lo da las leyes migratorias, ese derecho, esa discreción muy amplia a los cónsules.
6: Doctora Grisales, hay un caso que se repite una y otra vez, y es la de los eh, eh, colombianos, bueno, en general los, los ciudadanos extranjeros que llegan a Estados Unidos, y no cumplen con los plazos de permanencia de acuerdo a la visa que les han dado. ¿Qué eh, sanciones están recibiendo hoy, o a partir del gobierno Trump, qué tipo de sanciones reciben esas personas?
9: Sí, lo que estamos viendo ahora, que no veíamos, digamos, en administraciones anteriores, es que, digamos, al día siguiente que se les vence su uh, I-94, que es la estadía, ¿no?, el permiso de estadía, están recibiendo cartas a las direcciones que están registradas de esas personas con inmigración, en donde les dicen que eh, tienen que salir porque si no estarían sujetos a un proceso de removición del país. Eso no sucedía antes, la persona sabía que estaba sujeta a eso, se quedaba aunque fuera un día pero ahora el gobierno se está tomando el trabajo de enviar esas cartas y advirtiéndoles que si no se van por su propia eh, iniciativa van a empezar un, un proceso
10: eh, eh, de revolución.
4: Pues abogada, eh, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos dado claridad sobre sobre las visas, porque hoy con que tenemos pues este escándalo con, con los magistrados desde la la semana pasada que algunos los llamaron a revocarle las visas, muchos colombianos dicen oiga y qué va a pasar con, con la mía, así que abogada Nera Grisales eh, Shefer, abogada experta en migración, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañana Blue. Con
10: mucho gusto.
4: Feliz Te resto tenga buen día. feliz resto de día. Oiga y me manda doctor Pombo eh, un oyente, un video de de Peter Albeiro, ¿sabe quién es Peter Albeiro?
6: cuál era Peter Albeiro, no, no sé, Peter no. Albeiro.
4: ¿usted sabe quién es Peter Albeiro o Mario o no?
6: Ese es un humorista, creo, ¿no?
4: Es sí. un humorista, exacto, que nos dice sí. que, que Peter Albeiro hace un chiste de la primera vez que uno va a pedir eh, la visa ah, a... a Estados Unidos. Exacto, la primera vez que uno va a la embajada a pedir la visa, que uno de colombiano se muere del susto. Ese es el chiste que nos manda el, el oyente que nos dice que Peter Albeiro hace una broma sobre cómo es cuando uno va a pedir la visa.
10: ¿Y qué me dicen ustedes con el tema de la visa americana? Porque también pasa, si van a sacar la visa americana no se pongan a contarle a la gente, todos son agentes de viajes. Ay, diga esto, no diga lo otro, cuidado. Ay no, mire, a un vecino mío se la negaron porque dijo esto, usted hable con la verdad, todo lo que es, es mejor, ellos saben todo, usted no ha llegado y ya le, mejor dicho, ya le investigaron, hasta saben que usted tiene cálculos en este momento. ¡Claro, uno se va nervioso! No le cuenten a nadie, con que sepa su familia es suficiente. Uy, porque la familia de uno sabe que uno tiene la cita en la embajada americana y todos, si sus citas a las 10 y 20, a las 10 y 19 todos están con una veladora prendida. Y todos cantando, ¡Quién cree en ti, Señor!
11: No morirá para siempre.
10: Y uno va a la embajada, señor gringo, y uno la avisa, vea, nosotros no queremos ir, o sea,
4: queremos ir, pero no nos vamos a quedar.
10: <risa> Unos tíos míos sí se quedaron. <risa>
4: <risa> unos tíos míos y se quedan, pero nosotros queremos ir a Estados Unidos y no nos queremos quedar Es que es una angustia, Total, por eso le digo la
5: descripción es perfecta Y que me dice que todo el mundo tiene en su corazón a gente de viajes sí, <risa> sí, es Por eso, mire,
4: Cristian Palacios es gerente y asesor especialista en eh, migración eh, de la empresa tuvisa.com.co O sea, tuvisa.com.co es un portal que usted le ayuda a tramitar la visa porque no se muere el susto Y muchas veces no sabe ni siquiera eso cómo se tramita Don Cristian Palacios, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos
8: bueno, buenos días, Camila. Muchísimo, muchísimas gracias por la invitación y a todo el equipo de trabajo.
4: Mire, como estamos hablando de las visas de los magistrados que se las quitaron, pues queremos saber es qué va a pasar con las visas nuestras, las de los ciudadanos eh, del común, porque la gente dice, oiga, le quitan una visa a un magistrado, no le van a quitar la visa a un eh, ciudadano de a pie. Ustedes que son eh, expertos en trámites de visas, ¿qué tan difícil está tramitar la visa a los Estados Unidos y qué tantos eh, rechazos están recibiendo los colombianos a la hora de tramitarla?
8: Bueno, sí, por primer el primer punto, pues, eh, los colombianos no deben preocuparse por el tema que tenga su visa, que se la van a cancelar o se la van a revocar, mientras que no haya hecho un mal uso de su visa en la estancia que haya permanecido en Estados Unidos. Desafortunadamente, eh, las personas eh, que están en Colombia se están quedando más del tiempo permitido en Estados Unidos y están dándole mal uso a su visa, pues, Desafortunadamente, pues ingresan por un tema de turismo, pero se ha prestado para otro tipo de eventos que ellos quieren hacer. Como quedarse como un tiempo largo con algún familiar, o hacer algunos trabajos ocasionales, o muchas personas ya se quedan allá en Estados Unidos. Don
4: Cristian, pero ¿Sí? eso para la gente que ya tiene las visas, y la gente que está en sí, este claro. momento con la intención de ir a tramitar la visa de los Estados Unidos, díganos la verdad, ¿se están rechazando más visas hoy en día que antes?
8: En la embajada de Estados Unidos está más exigente con el tema de postulación. Eh, ya no es como en la época de Obama que tenemos una amplia aprobación de visas. En este momento el gobierno Trump ha exigido eh, una aprobación más exigente por parte de ellos para poder aplicar para ese visado. Sí se están presentando más rechazos por causa de que los ciudadanos colombianos ya no están teniendo un motivo claro de viaje hacia los Estados Unidos. Presuntamente se dice que es para turismo, pero desafortunadamente los colombianos se están yendo a trabajar por las escasez de empleo que presenta en este momento el país.
4: Pero entonces, démosle recomendaciones a los oyentes. Ustedes cuando van eh, a asesorar a alguien que les está diciendo que por favor los ayude a tramitar la visa, ¿cuáles son las, las principales recomendaciones que dan? Porque ahorita lo lo, lo veíamos a modo de chiste, oíamos a Peter Albeiro que todo el mundo recomienda algo. Pero no, realmente, ¿cuáles son las recomendaciones que se deben hacer?
8: Primero, que deben tener un motivo claro de viaje, eh, deben ser claros ante la embajada americana, la embajada americana lo que hace es, eh, o la función de ellos es eh, que su información sea verídica, verificar este tipo de información que realmente lo que pretende hacer sea ir a pasar unos días de descanso, conocer Dinebord, hacer turismo, eh, en este caso. Eh, la documentación de lo que estaban hablando en la mesa de trabajo, si realmente en un 98% de las entrevistas no piden documentos, la embajada no pide documentos. Eh, lo que le interesa en el momento al oficial consular es que usted tenga unas respuestas claras, que sea sincero, que tenga eh, la información soporte, que tenga una estabilidad laboral, y que tenga los motivos claros de viaje porque otro punto es el poder ingresar a los Estados Unidos. El hecho que tenga una visa de turismo no quiere decir que le permitan el ingreso a los Estados Unidos. Inmigración americana ya va a ser el segundo filtro donde va a verificar que efectivamente el ingreso sea para el evento o... El motivo de viaje que está realizando.
4: Don Cristian, mire, nos ¿Esto? decía nos decía un oyente, discúlpeme que lo interrumpa, que él, por ejemplo, ya vivía en los Estados Unidos y vino a renovar eh, la visa que tenía viviendo en los Estados Unidos y que antiguamente cuando iba a renovar la visa, inmediatamente en la ventanilla le decían, oiga, ya su visa ha sido aprobada, le mandamos su pasaporte por correo y que en esta oportunidad lo dejaron esperando 15 días sin saber si la visa había sido aprobado o no. Entonces, que ahora la Embajada de los Estados Unidos está haciendo un chequeo a profundidad para ese tipo de visas de gente que ya vive allá y que se las van a renovar y que incluso esa interinidad puede durar hasta seis meses.
8: Es verdad. Ahorita hay un proceso administrativo, como nos comentaba la abogada. Eh, la Embajada está haciendo... Un filtro de seguridad donde realmente se esté cumpliendo con las personas que estén allá con sus impuestos, que estén haciendo un buen manejo de su estancia en los Estados Unidos y que no, estén y, eh, que no esté cometiendo ninguna infracción ante la ley de ellos. Entonces sí están muy exigentes con el tema de, el, de la verificación de información, no solo para las personas residentes, sino las personas que están renovando sus visas en este momento de turismo. Si sí, hay unas personas que se han quedado más de dos meses, 45 días exactamente, en adelante, donde no tengan una justificación clara del por qué se quedaron ese tiempo en Estados Unidos, perfectamente no les puede ser renovada su visa. Inclusive hay personas que se quedan 60, 90 días, donde vienen a pedir la visa a sus hijos siendo menores de edad, y los llaman a cita de la embajada para un proceso administrativo y les cancelan su visa Pues señor. entonces eh, la recomendación que nosotros hacemos es un buen manejo del uso de la visa si es una visa de turismo que sea para ese fin que sean estancias no superiores a 20 días donde se demuestre que va a estar ese tiempo porque pues la embajada está haciendo seguimiento más, eh, más que todo a la permanencia que están durando los solicitantes en, el, en Estados Unidos en
4: este caso pues eh, don Cristian Palacios gracias por eh, por darnos información porque mucha gente estaba preguntándose acerca del tema de las visas así que le agradecemos enormemente a usted también por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue usted como gerente y asesor especialista en eh, pues en migración y de tu .co. muchas gracias y feliz resto de día
8: muchas gracias Camila y a todo, a todo el equipo de trabajo
4: son las 11 de la mañana, 25 minutos, y ve de, de las Visas, no solo de los magistrados, a nosotros también se nos está complicando la cosa.
5: Le toca a todo el mundo.
4: A todo el mundo. Ya regresamos porque nos vamos con una denuncia. Estamos eh, haciendo investigación y cuando regresemos les vamos a decir de qué.
2: No hay nada oculto. Cuando mañana Slu investiga.
4: Sí, sí, señores, es que estamos haciendo una investigación porque si pensábamos que Macondo era un pueblo que existía en la imaginación de nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, es porque no conocíamos su sacón. Por eso, hoy en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, trataremos de resumirles lo que sucede en este municipio de Boyacá, que queda a cuatro horas de Bogotá. Esta es la primera de tres entregas que vamos a hacer de la historia de Pupolandia?
10: Susa Cone está ubicada al norte de Boyacá, Camila, como a tres horas del Nevado del Cocu y tiene, de acuerdo a las cifras suministradas por la propia alcaldía, 2.982 habitantes.
6: Estamos hablando, Diana, de un municipio de sexta categoría al que de acuerdo a la ley 617 del año 2000 pertenecen todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a 10.000 habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a 15.000 salarios mínimos legales mensuales.
4: Su sacón, de acuerdo, Gonzalo, al ranking de planeación nacional, óigase bien, fue el peor calificado del departamento por su pésimo desempeño fiscal, el departamento de Boyacá, por supuesto. Pero, ¿en qué consiste eso del desempeño fiscal? Pues lo hablamos con la Secretaría de Hacienda del departamento de Boyacá. La secretaria es Luz Mari Cárdenas
0: y esto fue lo que nos explicó. Un indicador que uno puede observar del municipio es que de pronto no es autosuficiente porque depende del sistema general de participaciones en más de un 90% pues quiere decir que sus ingresos son muy poquitos frente a los recursos que llegan de orden nacional
10: otro tema preocupante es que el municipio se está quedando sin niños y por lo mismo sin docentes tiene un colegio, una escuela urbana y 12 escuelas rurales ...y de acuerdo a la alcaldía hay 550 menores entre los 0 y los 17 años... ...y de esos 370 aproximadamente se están, están en este momento en edad escolar... ...sin embargo, las denuncias que nos han llegado dicen otra cosa.
12: Lo primero que hay que señalar es que este es un municipio... ...que se está quedando sin estudiantes infinitos... ...en este momento, en la jornada primaria, donde hay cinco cursos... ...tan solo hay entre 30 y 35 estudiantes... ...luego de ser una escuela que tenía más de 150 estudiantes que tenía más de 12 profesores, o tiene un solo docente para esos cinco cursos. En el colegio existen aproximadamente en secundaria 170 alumnos que van de sexto a once, y pues esa es una cifra también un número muy pequeño de muchachos, porque la mayoría están yéndose al pueblo vecino a Sobata a estudiar debido a la calidad en la educación, como lo han venido manifestando los padres de familia. Hay escuelitas en el sector rural que solamente cuentan con tres alumnos. Hay otras escuelitas que en este momento están siendo utilizadas como corrales de cabras porque ya ni siquiera alumnos existen. Entonces, la población de susacón como lo decían y conocimiento, cada día es mucho menor a lo que dicen las estadísticas del DAN. Sería muy buen ejercicio que el gobierno nacional tomara como ejemplo Susracón y sea una visita para que verificaran en campo que realmente este es un municipio que se está quedando absolutamente solo y con unos graves problemas en todos los campos, a pesar de haber invertido muchas cifras de dinero durante los últimos 20 años, especialmente.
4: Sin embargo, el, el municipio de Susacón le entregó al secretario de Educación de Boyacá, Juan Carlos Martínez, cifras oficiales que dieron un parte de tranquilidad.
13: La mayoría de nuestras pequeñas escuelas tienen menos de 35 niños, entre transición y quinto, con la modalidad escuela nueva, un solo docente, atiende a los niños que hay desde transición hasta aquí. ¿no? Entonces allá, por ejemplo, hay una escuela de 11, en otra hay 14, no otra hay 4, en otra hay 6, en otra hay 31. En la sede del centro, ¿no? eh, teníamos, en la y 37 estudiantes. Está en el límite. Con 37 normalmente se debe aquí, los docentes. Uno administra los primeros cursos y otro los segundos con esta modalidad de escuela. Nueva, ¿no? Eh, sé que hubo eh, alguna renuncia o salida o algo, hubo un cambio ahí. Y eh, mientras llegó el reemplazo, pues ellos, igual que en todas las empresas, igual que en el espacio, ya es cuando alguno de luz de enferma o sale, los demás tienen que asumir y tienen que garantizarse que continúe el trabajo funcionando, pues igual es en educación. Hubo un tiempo que le tocó a una sola docente atender este grupo y hubo un momento que mientras organizaba todos los grupos... Fueron dos días los que nos reportó a la rectora, dijo, voy a citar solo a la mitad, un día, y otro, dos días, y otro, dos días, para organizar ya el trabajo por grupos, porque ese es un tema de proceso de autoaprendizaje y ya. Eh, eso es, eh, es eh, lo que me contó de que hablaron, pero eso fue una cosa transitoria, hoy incluso ya están los dos docentes y eso fueron dos días.
6: Es importante decir que aunque la gobernación nos confirmó que en su sacón hay 23 profesores y el pico y placa educativo fue transitorio, frente a la contundencia de las denuncias, el secretario de Educación se comprometió a hacer una auditoría de campo.
13: Pedí de todas formas, como lo que hago, cada vez que el ah, más mínimo ruido. Ya programé para la otra semana una auditoría, eh, una visita conjunta de auditoría de, de matrícula, inspección y vigilancia. Ah, de todas formas, es bueno siempre hacer un chequeo. A veces los rumores le dan a uno alertas, hay que atender lo antes posible. Pero no, es, no tenía ni una sola denuncia o queja de servicio ni de calidad de servicio.
10: En materia de salud, Susacón creó una empresa social del Estado que de acuerdo a los denunciantes no funciona en debida forma porque hasta los medicamentos se los entregan a los pacientes en las ciudades intermedias más cercanas. Sin embargo, otra es la información que el municipio le entregó a la gobernación como le explica el secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz.
13: Una unidad ambulatoria del riesgo que no tiene servicios de urgencias ni hospitalización. Lo único que tiene son todos los servicios relacionados con promoción y prevención, medicina, odontología, enfermería y eh, todo el tema que es consulta prioritaria y laboratorio clínico. Son realmente creo que ellos prestan 21 servicios.
6: En el municipio prima el régimen subsidiado de salud y por lo mismo toda su población está afiliada al CISBEN En el registro de la gobernación de Boyacá aparecen 2.912 personas CISBENizadas
4: Pero además, aunque las denuncias dan cuenta de que existen en los listados personas que no viven en su sacón en este municipio La Nación es la encargada de depurar esas listas que son enviadas por los alcaldes y revisadas por el personero Pero sobre el tema, el funcionario no envió ningún tipo de información.
6: Camila, Susacón es un municipio de muy pocos ingresos y reducido presupuesto del orden nacional. Por lo mismo cobra relevancia la denuncia que hacen sus habitantes sobre el manejo de los recursos por parte de la alcaldía municipal en cabeza de Jairo Alonso Rincón Quintana, que debemos decir se había comprometido a respondernos, pero al enterarse de todas estas denuncias nunca más volvió a contestarnos el teléfono.
10: Quien sí ha estado liderando una cruzada contra la corrupción es Rodolfo Puentes, nacido en Susacón precisamente y quien junto a otros habitantes del municipio pretende sacar sacarlo del olvido, del atraso, del miedo y de la politiquería.
12: Lo que pasa en Susacón es realmente de lo más grave que puede suceder en un municipio de sexta categoría. Este es un municipio que realmente no supera los 2.000 habitantes, a pesar de que las estadísticas y las proyecciones del DANE muestran una cosa diferente, se requeriría hacer una visita de campo para probar que evidentemente la población y los registros del censo están un Pero más allá de eso, se encuentra uno que es un municipio donde todas las necesidades aún están por satisfacer.
6: Y como si todo lo anterior fuera poco, el municipio también se encuentra endeudado con los bonos Carrasquilla. A septiembre del año pasado, la deuda con FINDETER superaba los 2.500 millones de pesos. Y aún así, en el año 2016, se firmaron dos contratos que superan los 160 millones para terminar las obras del acueducto. Obras que hoy están completamente abandonadas, según el vocero de los denunciantes.
12: Es un municipio que no cuenta con agua potable no cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales, no obstante eh, está involucrado en el plan Carrasquilla hace ya casi 10 años. El municipio se endeudó en más de 2.000 millones de pesos hoy tenemos una deuda que supera los 2.400 millones de pesos por ese endeudamiento, no se ha abonado un solo peso a la deuda se han pagado más de 1.000 millones de pesos de intereses y los resultados de la calidad del agua de acuerdo a la Secretaría de Salud Departamental nos muestran Siempre a este municipio en algún tipo de riesgo sobre la calidad del agua. Y en algunas veredas el agua es inviable sanitariamente. Esto es muy preocupante para un municipio que agotó los recursos del Sistema General de Participaciones en lo que tiene que ver con saneamiento básico y agua potable, lo cual podría ser una situación muy grave en el corto plazo.
4: Y si bien Susacón este municipio cuenta con el nacimiento de aguas del río Guantivas, las obras de conducción, captación, tratamiento y distribución pues son nulas, no hay obras. Pero entonces lo que uno se pregunta es en qué se han invertido los recursos de los bonos Carrasquilla. Pues esto asegura uno de los denunciantes.
12: Al parecer se financió un programa de unidades sanitarias, unidades que costaron en algunos casos más de 7 millones de pesos y muchas de estas se construyeron en lugares inhabitados, en casas que amenazan ruina y tampoco han sido habitadas.
10: El tema del adulto mayor no se queda por fuera de los cuestionamientos. De acuerdo a la gobernación de Boyacá, el departamento cuenta con una estampilla pro-adulto mayor. Para el caso de este municipio, la Secretaría de Hacienda, Meriduz Cárdenas, nos explicó cómo es que debe funcionar.
0: Su sacón en este momento tiene creado por acuerdo municipal un centro de protección. ¿Quiénes se benefician? Se benefician aquellas personas que estén en el estrato 1 y 2 ven y que sean certificados por el señor alcalde y que cumplan pues con la mayoría de la edad del adulto mayor reconocida y adicionalmente deben de tener aperturada una cuenta exclusiva para el manejo de esta estampilla
6: Diana, pero otra cosa es lo que sucede en Susocona esto de acuerdo a las denuncias que nos llegan
12: el lunes de semana santa el alcalde municipal reunió a los beneficiarios en lo que se conoce como un centro de integración ciudadana y allá se hizo la entrega en efectivo de esos recursos, inclusive en presencia del papá del actual alcalde allá no hay una bancarización de esos recursos y el lugar de adulto mayor es un ancianato, un ancianato donde, donde viven nueve personas se financia con otros recursos y con otros proyectos diferentes. Incluso se han realizado unas contrataciones para acabar de construir una edificación que lleva más 10 años en abandono y, y no sabemos qué pasó con la realización de unos contratos porque aún sigue eh, esa construcción en abandono, a pesar de que pues, también hemos denunciado ese caso ante la Procuraduría y la Consumbría.
10: Y el adulto mayor es atendido en su sacón de una manera muy particular, por así decirlo.
12: El subsidio mayor es un programa para entregar subsidios a adultos mayores. Fue autorizado por el Consejo Municipal en el año 2008. El señor alcalde de ese entonces autorizado para reglamentarlo le colocó el nombre de su papá y hoy día se utiliza como mecanismo para entregar dinero en efectivo a personas que ellos eligen no sabemos los criterios de selección no conocemos el listado de estas personas porque no lo ha negado aduciendo el derecho a la intimidad y pues son recursos que deberían manejarse bancarizados y no a través de una entrega en efectivo porque se convierte en un mecanismo de consternimiento, de chantaje y de inducción a la corrupción
4: esta es la primera entrega de esta investigación que estamos haciendo sobre Susacón Un municipio en donde la contratación parece completamente macondiana Como lo ha descrito muchas veces o como lo describió muchas veces en sus libros Gabriel García Márquez Mañana Tendremos aquí, en Mañanas Blue, la segunda entrega de este informe especial sobre Susacón, municipio en el departamento de Boyacá. Les vamos a seguir contando cómo se maneja la contratación en este municipio. Y obviamente nos preguntamos si estamos frente a un nuevo caso de corrupción administrativa.
2: Colombia está al aire.
4: Llega la competencia que representa a todas las regiones de nuestro país. Un millón de dólares estará en juego. Aquí los colombianos estamos unidos hasta el final. Desafío Superregiones. Gran estreno lunes 20 de mayo, 8 de la noche. Caracol Televisión nos mueve la vida.
2: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
4: Municipio inviable es lo que estábamos oyendo básicamente de lo que pasa en Susacón y como le decía doctor Pombo es la primera entrega que nos hace doña Diana Mejía en esta investigación que se está haciendo en el municipio de Boyacá, pero tendremos tres entregas, no solo dos, son tres, así que pendiente de la de mañana.
5: Pero si este es el abrebocas, quedó aterrado. Aterrado porque la responsabilidad de los entes territoriales va mucho más allá de simplemente decir que son un municipio centenario, minelario, el bicentenario de Boyacá, nada. tiene unas responsabilidades fiscales, unas responsabilidades con el servicio público hacia sus habitantes, unas responsabilidades políticas frente a la institucionalidad. Y nada de eso se está presentando en Susacón, Boyacá. Me preocupa enormemente.
4: Oiga, y de Boyacá nos vamos a ir para el sur del continente, de Susacón... Nos vamos para Argentina, porque la situación política en Argentina está bastante delicada.
12: Pasado en la Casa Rosada, también otra amenaza de bomba. El lugar hay que decir que estaba colmado de gente en los alrededores.
6: En Argentina, el diputado oficialista Héctor Olivares fallece luego de permanecer días en estado crítico, producto de un atentado sufrido el pasado jueves.
14: Yo creo que la economía argentina está en, fre en franca trayectoria de crisis, dirigiéndose tal vez... ...a la peor crisis de la historia...
0: ...un complejo escenario económico que vive en Argentina... ...una nueva alza de los combustibles, sumado al aumento de impuestos... Y ...la inflación complica el bolsillo de los trastornos...
7: ...deuda, crisis, inflación, devaluación, recesión, pobreza... ...son palabras a las que Argentina lleva encadenada hace más de 80 años... Un país que a principios del siglo XX era uno de los cinco más prósperos del mundo Lleva un tobogán de ocho décadas de decadencia imparable
13: Nada funciona en realidad en lo que venimos haciendo hace casi un siglo Que por definición no funciona, por eso Argentina es un país con una decadencia Que es caso de estudio
2: en las sí. principales universidades
7: El jueves pasado asesinaron a balazos al diputado radical Héctor Olivares Ayer hubo una amenaza de bomba en la Casa Rosada y en la Sala de Diputados el argentino hoy debe sobrevivir en el país con los segundos impuestos más altos del mundo y con una inflación galopante que se come el salario. La situación es límite. Argentina hace agua por todas partes.
15: No, Argentina es un país inviable. Argentina es inviable. Con lo cual es una máquina de destruir valor, Argentina. Es imposible, es un país inviable. Y nada. Te da lugar a pensar que esto pueda cambiar
7: además en medio de la crisis económica habrá elecciones de gobernadores durante todo este año y en octubre serán las presidenciales según las encuestas la segunda vuelta sería entre el presidente Mauricio Macri y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy estamos acá no porque estemos en contra de nadie, nosotros no somos anti nadie, estamos a favor de nuestro futuro porque creemos que merecemos vivir mejor. Podemos mirar a los ojos de los
3: trabajadores de prensa para decirles que nunca tuvieron la libertad que tuvieron durante nuestro gobierno.
7: Es decir, los argentinos deberán decidir entre un presidente con una gestión económica absolutamente desastrosa y una expresidenta con más de cinco causas de corrupción algunas de ellas muy avanzadas. A los colombianos nos debe importar estas elecciones porque se decide el futuro de uno de los países más importantes de la región y también estará en juego el ajedrez de la política latinoamericana. Si gana Cristina, Iván Duque habrá perdido un aliado importante en su apuesta de tumbar al gobierno de Nicolás Maduro.
4: Y por esa razón estamos en comunicación y nos vamos para Argentina. Estamos en comunicación con el diputado por la Unión Cívica Radical, Alejandro Echegaray. Diputado, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos eh, desde el sur del continente, bienvenido.
14: Es tal? Un gusto estar en, en el programa de ustedes y bueno, un saludo a la audiencia.
4: Diputado, como lo estábamos escuchando en esta narración que le hacíamos a los oyentes para que entendieran un poco la situación argentina eh, en estos momentos y política, hay algo que aterra y es eh, el asesinato de un diputado casi que a las puertas eh, del Congreso. Eh, ¿Qué se sabe en Argentina? ¿Qué se ha dicho? ¿Y cómo la crisis política llegó hasta este punto de violencia?
14: Bueno, en primer lugar, es, es un amigo mío el que ha muerto, eh, mi oficina, inclusive el colindante con su oficina, compartíamos un montón de cosas, no solo que somos del mismo partido, sino que compartíamos comisiones, proyectos, un montón de temas, Era un yo soy diputado de la provincia de Buenos Aires, era diputado de la, de la provincia de La Rioja, así que es una enorme pena, ayer estuve despidiendo los restos de, del amigo, acompañando a la familia... Este, a sus hijos, a su esposa, y hasta ahora lo que se sabe es un tema que está para la policía relativamente esclarecido, pero que está en manos de la justicia para este, brindarnos el, el informe final, que todo parece ser que está totalmente alejado de cualquier móvil político, no hay un móvil político de este asesinato, y lo que está estudiándose es si existe alguna relación entre el grupo que estaba arriba del auto que disparó este con eh, el asesor de el del diputado olivares que es lo que todavía no está este verificado pero que es lo que se está investigando, no es un crimen político pero es, es una situación alarmante porque eh, habla de una relación de la de la sociedad con las armas de una cierta patología, de una cierta patología ligada al, al alcohol, drogas, en fin, cosa que yo soy el, el, el examen de
3: los, los jueces,
4: ¿no? cómo se dice eso. Estamos teniendo fallas en la comunicación, Gonzalo, pero sí es muy grave la situación que está viviendo Argentina, pero sobre todo ver cómo eh, el asesinato de un eh, diputado, digamos que a las puertas del Congreso.
6: Sí, Camila, y no solo eso, llama la atención lo que está pasando a diario, no solo el asesinato, sino que tres días después o cuatro días después se conoce amenazas de bomba en la Casa Rosada, amenazas de bomba en el sistema de metro de Buenos Aires, eh, la economía por el piso, o sea, Argentina está completamente destruida en este momento y yo quisiera preguntarle, diputado, ¿qué es lo que está pasando en su país? Para quienes no conocen el diarismo, le comentaba a mi compañera que la inflación es una de las más altas del planeta. Están endeudados con el Fondo Monetario FMI. Eh, hay una devaluación en el país. Alarma de bomba. ¿Qué está pasando en Argentina?
14: Bueno, la situación económica es como ustedes eh, plantearon en el inicio del programa. Es una situación que ya acumula varias décadas. que Evidentemente tiene un recurrente denominador común del déficit fiscal elevado. Tenemos una situación de de una economía también con un fuerte problema para producir dólares, con lo cual no podemos financiar nuestra balanza externa. En más, más de más más de de un de un momento hemos tenido crisis relacionadas a la deuda, no solamente en épocas cuando otros países de América Latina también estaban profundamente eh, complicados con el tema de la deuda externa. Argentina no ha podido salir de esas crisis cíclicas en varias décadas. Y la inflación, como ustedes bien dicen, eh, hubo un intento por parte del nuevo gobierno de intentar un plan antiinflacionario, pero evidentemente hubo un error de diagnóstico en el en el inicio del propio gobierno que lo alejó de la posibilidad de, de, de conseguir los logros de disminuir la inflación eh, en los tiempos que se, se planteaba, teniendo en cuenta que los países que han sí. disminuido la inflación lo han hecho en plazos más largos, ¿no? Y nosotros tuvimos ahí un acto de voluntarismo.
6: Di, diputado, hay quienes le achacan los problemas a, a la izquierda latinoamericana, en este caso al gobierno de Cristina Kirchner, pero hay que decirlo, el señor Mauricio Macri ha hecho una política económica, como usted lo acaba de denunciar, o anunciar, desastrosa. Cristina Kirchner es posible candidata, ya, ya va a ser candidata, pero ¿puede ser la nueva presidenta de Argentina? ¿Es viable? Bueno, ella,
14: yo creo que ella tiene un piso
6: y un techo. Es el sector para
14: el cual ella eh, reivindica eh, sus posiciones políticas, que es un, un sector que ronda más o menos el 30% de la Argentina. No es nada despreciable, por supuesto, son argentinos que piensan como ella y que obviamente ocupan uno de los campos de esta denominada grieta que tenemos hoy en la Argentina. Eh, el presidente Macri, hoy por hoy, creo yo que el desacierto no es en la buena voluntad de haber empezado a generar ciertas condiciones económicas para que vengan las inversiones y demás. El problema ha sido en que no ha convocado a todos aquellos actores de la política, el campo del trabajo, la producción, a sumarse a un proyecto político más amplio, de base más amplia. Ahí ha estado el error, me parece, del presidente Macri.
4: Pues nosotros aquí desde el norte del continente, diputado Echegaray, vamos a estar pendientes de lo que pase en Argentina, porque como bien lo decía mi compañero Sebastián Nora, lo que suceda en Argentina nos preocupa aquí en Colombia y a todo el continente porque tiene pues un efecto inmediato, no solo en las balanzas de poder, sino también en la situación económica que pueda afectar al resto de la región. Así que gracias por habernos atendido. Nosotros, lamentamos eso, mucho eso... lo de su amigo, lamentamos mucho no, lo del diputado.
14: Sí, y lo que se necesita en Argentina es un gobierno de unidad nacional, evidentemente, porque solo, solo con una fuerza política no se puede salir. Y volver al pasado de Cristina sería lamentable.
4: Diputado por la Unión Cívica Radical, Alejandro Echagaray. Feliz día, gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto.
3: Gracias a ustedes.
4: Son las once de la mañana, cincuenta minutos, es momento de las noticias que llegan a todas las regiones, les decimos a los oyentes que nos están preguntando que dónde se puede encontrar la entrevista completa de la abogada experta en migración, doña Nera Grisales Sheffer, que nos hablaba de las visas y de todos eh, los detalles que muchos están eh, queriendo repetir pues ya pueden encontrar eh, la, la entrevista completa si la quieren, porque nos estaban pidiendo en, en nuestra cuenta de Twitter en arroba Zuluaga Camila y también en arroba, en arroba Blue Radio Colombia. Son las 11 de la mañana, 50 minutos. Oiga, doctor Pombo, no hemos mandado la pregunta del día. No,
5: se nos estaba olvidando porque los temas estaban muy profundos y que tocan siempre el bolsillo o la situación de los colombianos. Pero este no es tampoco un tema ajeno, Camila. Eh, y parece que la pregunta de hoy además es un poco distinta porque nos amplía, digamos, el abanico de posibilidades para que nos respondan nuestros queridos oyentes. ¿Qué tal esta pregunta? ¿Qué le quiere preguntar a los representantes de las empresas de patinetas eléctricas en Colombia?
4: Y, y, y vamos a hacer esas, eh, esa solicitud eh, de comunicación por parte de los oyentes porque después de las 12 del día aquí en la cabina de Blue Radio van a estar precisamente los eh, CEOs, se dirán, los representantes... Gerentes generales, los presidentes... De, ...de las empresas eh, de las patinetas eléctricas para Colombia, que son Green... Bird y Lime, que son estas empresas que llegaron de afuera para poner patinetas en Bogotá y en otras partes del país. Esto a propósito del anuncio que hacía ayer, aquí también en Mañanas Blue, el secretario de Movilidad de Bogotá, el doctor Juan Pablo Bocarejo. Vamos a hablar ahora con los representantes de las empresas. Seguro ustedes, nuestros oyentes, tienen muchas preguntas para ellos, así que las pueden enviar al 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Usted tiene preguntas sobre cómo deben funcionar las patinetas. Bueno, lo que se le ocurre ocurra, aquí van a estar los representantes de las empresas para responderlas. Son las 11 de la mañana, 52 minutos. un poco de música esta mañana, doctor Pombo, porque la hemos tenido agitada, agitada, ¿no? Que su sacón, que el giro de Italia, que las visas. Que Argentina, ...que Argentina... ...mejor dicho...
5: ...pero pero me ha parecido muy interesante... Eh, ...y yo le voy a compartir una cosita rápidamente... ...con el tema de Argentina... A ver, ...por qué hay que estar pendiente de Argentina... ...porque... ...en el fondo... ...es un sistema... ...un sistema económico... ...que está colapsando... ...bien lo decía la introducción de Sebastián Nora... ...hace tan solo 100 años era la quinta potencia del mundo... ...económica... ...y hoy... ...100 años después está en crisis, es inviable es económicamente inviable eso genera una pobreza en más de 40 millones de argentinos y un impacto latinoamericano irreversible de tal manera que hay que estar pendiente de Argentina muy pendiente de Argentina lo que está sucediendo allá es importantísimo porque el sistema el sistema como sistema económico proteccionista, paternalista está fracasando
4: y le digo otra cosa de la que hay que estar pendiente. Bueno, Argentina no solamente porque por eso que usted está diciendo, sino porque imagínese con dos eh, países en el continente, dos países en la región, pues eh, tambaleando económicamente. Venezuela bravos, y Argentina, eso inmediatamente nos pega a
5: nosotros. Inmediatamente. Sí. Pero pero de nos pega de muchas formas y todas son válidas. Déjeme simplemente resaltar por cuestión de tiempo esa. El sistema hay que protegerlo. Nuestro sistema capitalista con todas las dificultades y con todos los arreglos que tenemos que hacerle, funciona. Y ha venido funcionando porque tenemos una responsabilidad fiscal, porque tenemos unos gobernantes que independientemente de sus matices ideológicos son responsables con la cosa pública, porque no gastamos en términos generales más de lo que tenemos y lo que ingresamos, porque el sistema tributario más o menos funciona. En fin, porque no nos dejamos cooptar por unos intereses particulares. Y eso no le ha sucedido ni a Venezuela ni a Argentina.
4: Y tenemos que preocuparnos también, don Eduardo, bienvenido acá. Le damos, eh, como siempre, la bienvenida caminando?
6: con música. Sí, no, está muy relajado.
4: Hoy estamos de martes de versiones, ¿no,
0: Gonzalo?
6: Así es, Camila. Aquí le traigo una versión de José James, un artista que además hizo un álbum extraordinario dedicado a Bill Withers llamado Lean on Me. Y esto es un clásico, obviamente, del señor Withers llamado the Just the Two of Us.
4: Y mire, para, hablando de las que vamos a hablar de las eh, de las patinetas eléctricas, de los métodos de transporte alternativos ¿Usted cuando va a echar gasolina, doctor Pombo, se preocupa si le están echando la cantidad que usted pagó y que usted pidió o no?
5: Sí, sí, pues a uno siempre le dicen, nunca, que yo recuerde, nunca me han dicho, oiga váyase y No, siempre dicen, mire, ahí está el marcador, son muy
16: responsables los bomberos, a mí, a mí
1: pero a ver, ¿qué es, bueno, es lo que es se encontraron, difícil, Eduardo? tan
16: difícil verificar, Camila. ¿Usted cómo hace para verificar si efectivamente el galón que le está marcando el medidor es un galón?
5: Ah, no, ya, ok. Ya sabe para dónde vamos.
16: Ya sabe para dónde vamos. que me tumben. Eh, que lo tumben. Imagínese que la Secretaría de Gobierno en Bogotá descubrió que por lo menos ocho estaciones de gasolina efectivamente le estaban haciendo conejo a los ciudadanos. La Secretaría de Gobierno dice que tenían alterados los medidores para eso, para que cuando usted le echara la gasolina, pues ese galón no correspondiera efectivamente con un galón. Y estamos en comunicación con Luis Fernando Acosta. Usted sabe que este es un hombre que recorre la ciudad de arriba abajo y se encontró por casualidad con una estación de servicio en la cual están haciendo en estos momentos los controles. Luis Fernando, ¿qué está pasando en ese punto y dónde se encuentra exactamente?
17: Eduardo, estoy... Buenas tardes. Estoy sobre la calle 68 antes de la calle 80 en una estación de servicio en donde la superintendencia de industria y comercio junto con el consorcio de verificación metrológica, así se llama eh, de estos funcionarios están trabajando en la verificación justamente de, de que este tipo de estaciones de gasolina estén aplicando o suministrando la cantidad de gasolina que es. ¿Cómo lo hacen? Ya pregunté, lo que pasa es que no nos dejan entrar ni siquiera a la estación para hacer ese tipo de, de trabajos pero los funcionarios muy amablemente nos contaron utilizan una especie de recipiente en el que están medidas cinco cinco galones y justamente si la cantidad de gasolina que se dispensa desde la máquina de la estación pues cumple con las medidas que justamente tiene el recipiente pues pasa la prueba utilizan dos medidores dos recipientes el de cinco galones y el de medio galón y así es que hacen. Eh, la prueba aquí lo están haciendo pero venga lo han le digo una haciendo... cosa
4: Luis Fernando pero entonces uno como Señora. ciudadano del común no puede hacer absolutamente nada solo le toca a la autoridad hacer la revisión de que efectivamente las bombas sí le estén echando a uno la gasolina que uno pagó pero de resto Eso uno cómo, como uno. o sea acto de fe pero acto de fe y act... decir bueno yo confío pero en que me estén echando usted, la gasolina que es
17: a usted no le ha pasado que cuando entra en una estación de servicio y queda Mide, mide, usted dice, me rindió, no me rindió, aquí en esta estación me, me echaron más poquito o algo así, le queda la sospecha, pues con esa simple sospecha usted tiene que ir, si tiene la denuncia y si la puede hacer, vaya a la Secretaría de Gobierno o a la alcaldía local más cercana pone la denuncia y dice, mire, en esta estación de servicio sentí que me estafaron no me, eh, no me echaron la gasolina que era necesaria, o la, por lo menos por la que yo pagué, me echaron más poquita ahí debe haber algo, entonces sí, lo sí, que sí, hace sí. la administración digital es venir a ese tipo de sitios y, y hacer la verificación ¿Y, y qué es tan
16: grande, Luis Fernando, es la estafa? Es decir, ¿ha pasado que dicen que hay un galón y le venden medio? O sea, ¿una cosa así como exagerada?
17: Justamente por eso es que hacen la medición incluso con medio galón porque eso va a permitir que se pueda determinar de alguna forma que eh, se esté suministrando desde medio galón y, y por lo menos a la mitad en diez galones que se esté suministrando la cantidad de combustible que es a la gente la gente simplemente puede eh, ver cuando uno cuando uno compra la gasolina mucha gente compra entre diez mil y veinte mil pesos de gasolina que es lo que hacen muchos pues eh, si le rinde o no. Pero hay que hacer la denuncia. Lo vienen haciendo desde antes de Semana Santa con el distrito. Justamente esa es la noticia. Eh, han hecho la verificación en Un más momento. de 36 estaciones. Entiendo entonces, Y el
5: 20%. Entiendo entonces, uno, que el robo es grandecito, no es cualquier lagañemico. Segundo... <risa> Sí, o sea, no es una cosita que uno... No, no, es, no, no es de margen de errores ni nada, sino es una cosa Pero grande. Que lo están robando. Que lo están robando sistemáticamente. Dos, que las autoridades están pilas con el asunto a tal punto que contrataron un consorcio para ir a medir las, todas las bombas eh, de Bogotá, lo cual me alegra. Y tres, que... La dependencia
17: le... siempre va ha venido haciendo.
5: Exacto, ok, bien. Y tres... Que eh, pues que nos quejemos Pero lo que sí no me cuadra de toda esta historia Es que tengamos que ir o a la superintendencia O a las alcaldías locales respectivas Porque eso sí, sale lo comido por lo servido Y que mamera, perdón la expresión, jartera Irse hasta la superintendencia O hasta la alcaldía para tener que quejarse No hay una página web habilitada Una línea el activa correo. El 123, un correo Algo mucho más expedito y celer. Y sí, porque si no, no le tocó no, aguantarse no, si, que no nadie, nadie va a hacerlo, o sea Ese último punto es lo que no me cuadra
17: bueno, pues aquí justamente lo que nos han dicho desde la Secretaría de Gobierno es hacer eh, que se haga la denuncia. De esa manera pueden ellos empezar a actuar y conociendo cuáles son los puntos en donde se han venido presentando ese tipo de denuncias justamente sobre el suministro de, de, de gasolina. Yo no y aquí a... ya están, por ejemplo.
16: Sí. Yo no alcancé a buscarle el dato, Pombo, pero seguramente si usted entra a la página de la SIC, ellos tienen ahí un mecanismo para que usted a través de la página web pueda interponer ese tipo de denuncias. Además, porque a ellos les interesa, porque a raíz de todas esas denuncias es que ellos terminan eh, investigando el tema. Okay. Pero sí llama la atención. Y si usted es muy desconfiada, por ejemplo, Camila, pues le toca casi que andar con un galón un, un galoncito, ¿no? un tarrito de un galón en el baúl y antes de tanquear si sale. sí, écheme este galón primero aquí en este en este tarrito y si me sale bien entonces termino de tanquear el carro
4: pero mire, me dicen del equipo de producción que el secretario de gobierno de Bogotá doctor Pombo se había comprometido a, a responderle esas preguntas a usted don, eh, el secretario Juan Miguel Durán y ahora resulta que no, pues que no
16: responde sí, lo que pasa es que está en un en este momento un debate en el consejo entonces ah. dijo no, pues yo me voy a salir un momentico para responder pero seguramente lo tienen en este momento Haciendo ah, es que está allá. ocupado,
4: pensé sí, que era sí, que, sí. que no nos quería pasar
16: No, 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 no. seguramente es que están no, compromiso he estado Muy presto con en el De hecho, la Secretaría de Gobierno, Camila, es la que hace La denuncia relacionada con este tema De las estaciones de gasolina ¿no? Un poco en, en sociedad, trabajando en llave Con la Superintendencia de Industria y Comercio
4: Bueno, pero que, que el Secretario todo, nos atienda Camila. en algún momento Para que nos diga efectivamente Cómo es que se están haciendo estas mediciones Y las preguntas del doctor Pombo, porque es verdad Acto de fe cuando, cuando vayamos a echarle gasolina al carro
17: Sí, total. Eh, Camila, mire el dato. De 36 estaciones de gasolina que se han revisado desde antes de Semana Santa, el 25% han arrojado error. Ah, no, pero es o sea, en 20, muchísimo el, el 25% le están, le están midiendo mal la gasolina a la gente que le, están, que le están vendiendo.
4: Pero la pregunta es para el secretario y para la alcaldía. ¿Cómo lo van a controlar? Porque eso nos están dando el reporte de cuáles son las bombas que están eh, robando a los ciudadanos. Pero además de eso, ¿cómo lo van a controlar? Es que ¿cuántas bombas eh, de gasolina hay en Bogotá?
5: Pues, le, le ayudo con la pregunta. Por ejemplo, ¿va a ser un control posterior y selectivo? Es decir, ¿van a coger de la localidad 1 de Usaquén 7 al azar o van a hacer un control generalizado? Segundo... ¿Se van a centrar en ACPM o gasolina corriente, ACPM, diésel, extra, extra etcétera, etcétera? Tercero, ¿van a hacer una campaña de, de, de publicidad e información advirtiéndole pues a todas las bombas que si no se ponen con ley serán sujetas de una sanción de tantos salarios mínimos, etcétera, etcétera, o simplemente les llegan de sopetón? Ese tipo de preguntas es las que les podemos formular para aterrizar las respuestas del señor y secretario ahí, Juan Miguel. Y mí me
16: genera a mí alguna sospecha, Camila, porque no sé si le ha pasado que hay unas estaciones de servicio que ofrecen grandes promociones entonces la gasolina precio y referencia está por allá en 9.300, 9.400 y hay algunas estaciones que se la ofrecen a usted a 9.000 o inclusive a 8.950. Entonces te dicen no, pues yo tanqueo allá, pero hay que ver si, si le están metiendo. Sí le están echando la, eh, que... Exacto, la Ah, cara.
17: mire, otra cosa. La, el, la estación de servicio que, que no salga aprobada porque de, de alguna manera hay una irregularidad en el suministro. La cantidad de suministro de combustible que están vendiendo tiene dos días, me dicen aquí los eh, señores funcionarios, tienen dos días para eh, hacer el arreglo y el ajuste en, en la calibración de la máquina para poder nuevamente entrar en el servicio, porque de inmediato queda suspendida. Si no, se somete a una sanción, eh, que es con el cierre definitivo.
4: Gracias, Luis Fernando. A ver si nos responde en algún momento el, el secretario Juan Miguel Durán. Me dice aquí, don Fredis eh, Gonzalo, y tiene toda la razón que solo pusimos una versión de la canción. No usted no está bebiendo la otra, porque hoy es eh, martes de versiones.
6: Yo no se la debo, sino que las noticias han hecho imposible que le pueda colocar la música. Entonces, <risa> como Freddy me está pidiendo la versión original, o no la versión, sino la canción original, por llamarlo así, aquí está Bill Withers Just the two of us.
3: ¿Qué versión le
4: gusta más, Eduardo? ¿La primera esta. o la segunda?
16: No, esta me gusta
4: más. ¿La original? Sí, la original. A usted, Gonzalo, sea, a mí me parecen como tan iguales.
6: No, la no. me gusta la versión de José James. Me gusta la versión nueva y se la voy a colocar de nuevo. A ver. Esta es la versión que hace José James del clásico Just the Two of Us.
18: Esta es la nueva versión,
4: Gonzalo. Sí, señora. Me encanta. Sí, es verdad, tiene tremendo gozarrón. Sí.
6: Él es fantástico Y ese disco se lo recomiendo A todos los oyentes Se uh -huh. llama Lean On Me Es un homenaje Que hace José James A Bill Withers No,
16: pero a mí me sigue gustando
6: Más la otra más, que... Tiene más ritmo
4: sí. No, pero esa está buenísima no, no sé.
16: este
5: parece
4: qué?
16: Es que es difícil pasar De uno a otro Como uno ya está acostumbrado
5: A la melodía anterior no Ese desajuste es difícil pero otras es... Hay una como tendencia natural De decir A mí me gustaba lo pasado pero Porque uno es acerto al cambio ¿no?
4: que hoy Gonzalo Nos ha traído canciones en donde nos han gustado más las nuevas versiones que las la viejas. viejas.
16: Lo que no sucedió hace
5: ocho Lo días. Lo que no sucedió no... hace ocho de...
4: días. O sea que hoy felicitaciones, don Gonzalo. A mí sí me gustan
16: más las viejas. Eh, <risa> <risa> o sea, ah,
4: bueno. <risa> Son las doce del día, siete minutos. Nos vamos a conectar con Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga. Y ya vienen precisamente los gerentes, CEOs, representantes de las empresas de patinetas eléctricas que llegaron a Colombia. ¿Para quedarse? Esa es la pregunta. <risa>
2: Conectamos voces e ideas. En este instante nuestra señal se conecta con todo, el país. con todo el país. Colombia está al aire. De historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos. Entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
4: De uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, Mario Gabelli.
3: They will be
4: hasta Antonio Solá, el creador de Presidentes, asesor político de Mariano Rajoy, Felipe Calderón, Vicente Fox y Otto Pérez Molina.
14: Toda la campaña electoral de un candidato de un partido es la figura de estrategia.
2: En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
6: Camila, seguimos de versiones y quiero saber si esta versión, este cover que hace Miley Cyrus de Elton John le gusta, tomando en cuenta además que el próximo 31 de mayo sale o se estrena la película de Elton John llamada Rocket Man. Aquí está el clásico Don't Let The Sun Goes Down On Me.
4: 12 del día 9 minutos, sí señor Gonzalo, a mí me gusta Y es que Miley Cyrus tiene una voz espectacular Y sabe que me gusta esta versión, por eso le digo que hoy nos trajo usted versiones nuevas Que superan las anteriores, o yo no sé si mis compañeros de la mesa piensen exactamente lo mismo Y si usted coincida conmigo
6: Doctor Pombo, ¿a usted le gusta esta versión de Elton John? Elton John es de su época
5: Sí, no, claro que es de mi época, pero me gusta mucho esta versión, la verdad Sí, está bien chévere Además
6: además lo cierto del caso Camila es que mucha gente subestima a Miley Cyrus porque sí, es un ícono del pop actual pero sin duda alguna que cae muy bien canta muy bien también y aquí le coloco la canción original Don't Let The Sun Goes Down On Me de Elton John I
3: can't lie no more of the darkness.
4: All my pictures. A mí me gusta esta también, Gonzalo, pero tengo que decirle que la nueva que nos trajo me gusta mucho. Así que lo felicito por las nuevas versiones y le parece si vamos ambientando la entrevista que tenemos eh, preparada para los oyentes hoy con música, ya que pues así como de nuevas tecnologías. Vamos eh, a ponernos eh, modernos y vamos a hacer la entrevista con música de fondo, ¿le parece?
6: Yo creo que cae perfecto porque no hay nada mejor que musicalizar una conversación de apps de lo nuevo que está llegando con buena música.
4: Y le pregunto, usted cuando monta en patinetas, ¿será que se puede montar en la patineta oyendo música, yendo con los audífonos y oyendo la música, no. por ejemplo, de Colombia hasta el aire y así o no se puede...?
6: No, no, eso es como montar bicicleta por la calle con audífonos. Eso, eso, eso no se puede, eso es sentido común.
4: ¿Quién dijo que no se puede? Yo he visto mucha gente que anda en bicicleta con audífonos.
6: Bueno, yo me a sé ver, si A ver, ahí se puede o la, uno, pero las cocinas, no, deben, no, es sentido común, no, no se debe, claro. claro.
4: Bueno, pues les cuento a los oyentes que estamos en cabina y nos acompañan el día de hoy Andrés Felipe Villegas, que es gerente general de Bird Colombia, Enrique Cuellar, gerente de Lime Colombia y Santiago Hernández, ...gerente de Green, estas son las tres empresas que son las empresas de patinetas eléctricas en nuestro país que están llegando a Colombia, que llegaron a Bogotá. ¿Y por qué están eh, los tres gerentes de las empresas de patinetas eléctricas aquí en la cabina hoy de Mañanas Blue? Ya les vamos a mostrar porque estamos haciendo la transmisión a través eh, de Twitter en arroba Zuluaga Camila para que los oyentes puedan ver a cada uno de los gerentes porque son muy jóvenes. Es decir, esto de las nuevas tecnologías y las aplicaciones pues viene incluso con gente joven a la cabeza. Ayer el secretario de movilidad, eh, Santiago Bocarejo, el secretario de movilidad de Bogotá, anunciaba en estos micrófonos que se venía una reglamentación y una reglamentación eh, para las patinetas eléctricas en la ciudad, y que pues muy probablemente podría ser ejemplo para la reglamentación en otras ciudades eh, de Colombia. Así que a los tres eh, les doy la bienvenida, y quiero empezar por eh, por Andrés Felipe Villegas, que es gerente de BERT aquí en Colombia, una de las compañías que no solo está aquí, sino en otras partes eh, del mundo. Andrés Felipe, bienvenido.
11: Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, eh, a todos los oyentes.
4: ¿Cuántas patinetas tiene BERT en Colombia? ¿Ya llegaron con patinetas o ustedes todavía no están eh, en el suelo bogotano?
11: Nosotros estamos en el suelo colombiano, pero no estamos en el suelo bogotano. Estamos esperando terminar todo este proceso con la alcaldía. Nuestra nuestra política, la de nosotros, pues la de nosotros como BERT, ha sido esperar que el proceso eh, se decante un poco más para poder empezar a operar. Eh, con más claridad sobre el, sobre el suelo colombiano. Bird, ¿en
4: cuántos países está del mundo? Bird
11: está en este momento estamos en más de 110 ciudades en el mundo, estamos alrededor de 30 países.
4: Y también está Andrés Felipe Villegas, gerente general de, ah no, Enrique Cuellar, gerente general de Lime. Enrique, Lime, ¿cuántas eh, patinetas tiene el suelo colombiano o están iguales que Bird que están pensando en, en llegar y hasta que no se pues se haga toda la reglamentación no van a empezar a funcionar? Camila, Lime llegó a Colombia. Ah, Lime, es, sí. no se dice Lime, sino Lime. Sí, Lime. Sí. No, pero se lee Lime, entonces yo dije, bueno, vamos a leerlo en español. Sí, Lime empezó operaciones
11: hace aproximadamente dos meses en la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali arrancamos con un eh, modelo piloto, digamos, de la mano de la alcaldía de la ciudad. Eh, lanzamos mil patinetas en la ciudad. Hace aproximadamente dos semanas lanzamos con una flota... Reducida en la ciudad de Bogotá, esperando también a que evolucione más el tema de la regulación y, la, y las reglas de juego que estamos, digamos, en diálogo con la Secretaría de Movilidad. Y actualmente en Bogotá hay 200 patinetas operando en la ciudad.
4: O sea, ustedes tienen mil en Cali y 200 en Bogotá. Así es. ¿En ninguna de las dos ciudades tienen reglamentación aún?
11: No, en ninguna de las dos ciudades hay reglamentación. Digamos, en la ciudad de Cali lo que existe es eh, un marco de probar, testear, evaluar y poder después llegar a una digamos un marco regulatorio que se ajuste a la realidad de la ciudad. En la ciudad de Bogotá lo que existe hasta el momento es una circular emitida en el 2018 por la por la Secretaría de Movilidad y hay un proceso muy adelantado de diálogo entre las empresas y la Secretaría para llegar a unas normas de juego y unas reglas en la ciudad.
4: Y he dejado de último a Santiago Hernández, porque Santiago Hernández es el que sí tiene la mayor cantidad de patinetas eléctricas en Bogotá, que es Green. Es decir, hoy usted es el eh, operador dominante de patinetas eléctricas en la capital. Santiago, ¿cuántas patinetas eléctricas hay de Green en Bogotá?
19: Bueno, mira, eh, nosotros en este momento no solamente somos el actor dominante en Bogotá, sino en Latinoamérica. Estimamos que tenemos más del 80% del mercado en Latinoamérica. En Bogotá en este momento tenemos más o menos 1500 patinetas operando y adicionalmente tenemos 700 en Cali, eh, entonces eso nos da un total de más o menos 2200 patinetas. Nosotros también consideramos que esto es un, o sea, un, un número bajo para la necesidad de movilidad que hay en la ciudad. Entonces creemos que también es un plan piloto eh, en la ciudad.
4: Pero en una ciudad eh, parecida a Bogotá, usted dice somos el que tenemos el 80% del mercado en América Latina. Sí. En una ciudad la latinoamericana similar a Bogotá, en donde ustedes estén presentes, ¿cuántas patinetas hay donde ya se les permita funcionar al
19: 100%? Pues mira, no, no hay una exactamente igual, porque evidentemente las, las características de cada ciudad son diferentes, eh, pero digamos hay ciudades como... Sao Paulo, en las que ya tenemos más de nueve mil, diez mil patinetas, en toda libertad, operando, eh, y, y pues bueno, evidentemente es una escala más grande, pero pero tenemos un número interesante ahí.
4: Los sí. hemos invitado hoy para hablar precisamente de la regulación, porque ayer, como lo anunciábamos, estuvo el secretario de movilidad, eh, Juan Pablo Bocarejo, que nos decía, entre otras cosas, por ejemplo, esto acerca de la regulación que están pensando para
15: Bogotá. La primera pregunta de la regulación es, ¿cuántas? Aquí uno se asusta porque de pronto llega uno de estos... Eh, CEO's de estas compañías y nos dicen no, es que vamos a poner mil patinetas en Bogotá entonces a uno sí le entra el pánico si ya
4: hay, si ya hay quejas con solo 400
15: entonces un poco la, la la primera pregunta que nos hacíamos para regularizar esto es ¿cuántas? Eh, Ciudad de México autorizó en un piloto inicialmente unas 4.000 eh, hay otras ciudades San Francisco eh, Madrid donde realmente la cantidad de patinetas es más o menos eso nosotros estamos pensando que en una primera fase debían operar unas 3.500, 4.000 en total. Eh, y digamos que la segunda pregunta es, bueno, ¿y quién las opera? Le damos, hacemos una licitación y que las opere una sola, o que las opere en tres, las tres mejores, ¿cómo le damos cabida a la, a, la, a la empresa nacional? Y aquí un poco el, el, la decisión nuestra es, pueden operar los que quieran.
10: O sea, ustedes libre mercado.
15: Vamos a hacer, estas son las patinas, digamos que son 4.000 hay cuatro mil patinetas que les vamos a dar permiso y las vamos a distribuir entre las empresas que quieran operar ahí
4: estaba el, el secretario Juan Pablo Bocarejo ayer refiriéndose a ustedes a los tres llegan los CEOs de estas compañías estamos con el CEO de Bird de Green y de Lime porque ya nos dijeron que es Lime y no Lime de Lime en Colombia ustedes han estado en reunión con la secretaría en este caso secretaría de movilidad en Bogotá o no
11: nosotros llevamos un nosotros llevamos un proceso bien interesante con, con la Secretaría y no podemos sino agradecerles el espacio que nos han abierto. Sentimos, y, y es el sentimiento, y por eso estamos en conjunto, que es un proceso largo. Este va a ser un proceso de comunicación eh, complejo, largo, donde vamos a ir aprendiendo una vez estemos en el suelo y estemos operando en las cantidades que hablaba el secretario.
4: Pero ustedes, ¿cuántas patinetas eléctricas quieren traer? Porque el secretario dijo, oiga, no es así como que puedan traer las que quieran se va a dar un cupo y se van a dividir entre todas las empresas el número de patinetas que puedan operar, basado en el cupo que dará la alcaldía.
11: Inicialmente el número, el número que, que plantea la, la Secretaría tiene, tiene unos motivos y tiene unas razones y es que tenemos que empezar por algún lado. Tenemos que empezar con unos números racionales. Es cierto que, que las empresas como, como nosotros tenemos tendencia a llegar hablando de unas cantidades gigantescas de patinetas. Pero tenemos que empezar un plan piloto. Ese plan piloto alrededor de mil scooters por operador, además de los operadores locales, es un número que puede ser interesante inicialmente. En ningún momento, y la conversación siempre ha sido clara con la con la Secretaría, y es que vamos a ir mirando la capacidad de la ciudad y cómo la ciudad la recibe. Hay una responsabilidad importante también de los operadores en hacer que, que tengamos un desarrollo correcto en, en nuestra primera fase. ¿no?
4: Santiago de Grim, yo lo veo a usted diciendo, sí. quiero hablar.
11: Sí. No,
19: a ver, la verdad es que ahí tenemos dos temas, ¿no? Eh, o sea, primero yo considero que la demanda, eh, o sea, la va a definir la ciudad, ¿sí?, eh, ponerte digamos un piloto inicial de de cuatro mil patinetas a mí por lo menos me parece poco me parece que también dejaría excluido a una parte muy grande de la ciudad o sea nosotros no queremos solamente operar en Chapinero y en Usaquén nosotros de verdad queremos ir a la 26 queremos ir a Colina queremos ir a muchos lugares de la ciudad eh, y realmente ahí necesitamos eh, o sea la demanda es la que nos irá diciendo cuántos cuántas patinetas tenemos que poner y todo y a to dar un dato ahí o sea por qué por qué no vamos a poner cien mil o doscientos mil patinetas porque es que hay un tema de, de recuperación de la inversión, en donde si una patineta no hace cierto número de trayectos al día, por ejemplo, en el caso de Green, si una patineta no hace más de cuatro trayectos al día...
14: No es rentable. No es
19: rentable, entonces simplemente yo no voy a poner cien mil porque voy a empezar a hacer un viaje por patineta. Entonces, digamos que, o sea, que tratar de extrapolar esos números de un mercado a otro, yo, yo creo que no es lo correcto, yo creo que tenemos que ir viendo cómo hacemos para... Empezar a poner de acuerdo a lo que requiere la ciudad, Bogotá es una ciudad que tiene, es la ciudad que más tiene kilómetros de ciclorruta de Latinoamérica, eso tenemos que aprovecharlo y poner un 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 número tan conservador, pues puede, puede ser un error. Pero eh, es que pero eh,
4: claro, lo que pasa es que digamos que la alcaldía de Bogotá, como otras alcaldías, ahora Hugo Mario, usted nos cuenta en Cali qué está pasando pero eh, pues, se ven en la necesidad de decir tiene que haber una reglamentación porque hay usuarios que se están quejando. Nosotros venimos hablando de este tema desde diciembre del año pasado, empezamos a hablar de los scooters, y ya vemos como este año hay gente que dice, incluso aquí en Mañanas Blue por la mañana, dicen es que me atropellan en el andén, es que, eh, ¿quién tiene el seguro? Estas patinetas son peligrosísimas porque en la calle uno puede estar atropellando a alguna persona, es decir, si hay una serie de riesgos que, que, que trae la patineta consigo, que me parecería importante que ustedes como empresa como empresas que están que van a prestar el servicio y que están prestando el servicio en Colombia pues respondan cómo se pueden solucionar.
11: Sí Camila, absolutamente. Y de hecho en eso en particular nos hemos nosotros manifestado y nos hemos eh, comunicado con la Secretaría de Movilidad con unas propuestas muy específicas de cómo nosotros nos podemos organizar y cómo podemos garantizar el uso adecuado del espacio público. Hay ciertos temas que se han propuesto en ese borrador de, de protocolo que se presentó a, a la ciudad que nosotros tenemos nuestros, digamos, nuestra, nuestros grandes miedos. Y es bueno que ojalá llegue a los oídos del Secretario de Movilidad nuestra gran preocupación y es la siguiente. El modelo tiene que ser para que sea eficiente, digamos, para satisfacer la necesidad que tiene la ciudad de Bogotá para, para moverse, moverse. Hay un aspecto particular que es importantísimo y es la libre movilidad de los vehículos, es decir, que yo como usuario pueda tomar la patineta en cualquier lugar y la pueda dejar en mi destino final, ¿cierto? ¿Eso qué, qué implicaciones tiene? Lógicamente, hay una preocupación del uso del espacio público por los problemas que tú mencionabas ahorita, del usuario que se siente invadido porque cuando sale de su casa, su anden, la patineta está ubicada en el andén que usa No, pues porque
4: días. además, por ejemplo, al vendedor ambulante lo levantan de ahí y dice, usted está utilizando el espacio público y no puede estar ahí vendiendo nada y ustedes están haciendo un negocio que está, y están usufructuando el espacio público.
11: Exacto, y entonces ahí es en donde gratamente las conversaciones han ido avanzado, de, avanzando eh, de manera... De manera positiva con la Secretaría Por ejemplo, caso número uno La gente dice, deberían
4: pagar por el uso del espacio público Eso nos dijo ayer el Secretario Juan Pablo Bocarejo Que sí, Esta... que iba a haber un pago Mejor dicho, oigamos precisamente lo que dijo El Secretario Juan Pablo Bocarejo Ayer, precisamente Sobre el pago que iban a tener que hacer Estas empresas en medio
15: de la regulación Sobre el espacio público Por eso yo me refería a ese marco jurídico Que es el de aprovechamiento del espacio público Plantea que cada una de esas empresas Nos va a tener que pagar a los bogotanos unos recursos que además nos van a servir para hacerle control, eh, son unos gastos en los que incurre también la ciudad para eh, poder tener una buena operación.
4: O sea que, y esto ustedes están dispuestos efectivamente a pagar por el uso del espacio público. No solo dispuestos, eso fue un tema
11: propuesto por nosotros mismos en las reuniones de diálogo que estamos tenido con la Secretaría. Es decir... Dentro de las conversaciones que hemos tenido con la Secretaría hemos llegado a muchos puntos de acuerdo En una gran cantidad de temas, en temas de seguros, por ejemplo, en temas de, de pagar por el uso del espacio
15: público
4: Ayer, por ejemplo, mi compañero Hugo Mario Palomar, que está en Cali, que ya les va a hacer una pregunta porque Y acá está Hugo Mario, la empresa que presta el servicio en Cali es ¿Quién paga los seguros? Es decir, el SOAT cuando se tiene, digamos, en, en el carro ¿Quién paga los seguros de estas patinetas donde algo le llegue a ocurrir a un usuario que esté montado en ella. A ver de, eh... Mira,
14: eh,
19: en el caso de Green, nosotros tenemos dos seguros. Tenemos uno de accidentes personales, que le cubre al usuario eh, un monto considerable en caso de un accidente. Ese, ese, ese gasto nunca ha tenido que superar ni siquiera el cinco por ciento de la cobertura del seguro. Y tenemos otro, uno de responsabilidad civil extracontractual, en el que básicamente si la persona tiene un accidente contra un tercero o algo, lo está cubriendo. Eso lo estamos asumiendo nosotros, porque nosotros creemos... ...que es una palanca para que la gente se sienta segura al subirse a uno de nuestros vehículos.
4: Ese es en el caso de Green, pero digamos que en el caso de Bird y de Lime es exactamente igual... Hace, ...¿utiliza las mismas pólizas o similares?
11: Hace parte del acuerdo, parte del acuerdo con, con Movilidad y con, con la Secretaría... ...y estamos seguros que con cualquier ciudad donde vamos a operar... ...es nuestro deseo sentir que el usuario está protegido... ...que el usuario eh, puede sentirse tranquilo en la patineta... ...y la ciudad puede sentirse tranquila con nosotros como operadores... Pues sí, estamos con seguros, estamos respaldados y, y eso lo hemos hablado desde el principio con en las mesas de conversaciones y está
4: claro. Hugo Mario, ¿usted tiene pregunta para quién? ¿Para el operador, para el gerente de la empresa que opera en Cali?
6: Pues para Enrique Cuellar, que es el hombre de LINE que ya está aquí en Cali, llevó hace algunos meses. Y eh, quiero preguntarle porque además las patinetas se ven en cantidad ya sobre todo en el norte y en el sur de la ciudad, también en el oeste, la zona hotelera es sobre cómo se están coordinando con las autoridades de tránsito, porque lo que uno ve es mucha indisciplina por parte de los usuarios de las patinetas, gente en la noche sin chaleco reflectivo, sin casco, en contravía, por andenes, eh, por eh, manejando, conduciendo encisaje entre los vehículos en las importantes avenidas, y la autoridad de tránsito parece que no tiene eh, dientes para para controlar o regular este tipo de, 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 de desplazamientos en patinetas, ¿Qué, ¿cómo se está coordinando eso con la autoridad de tránsito?
11: Muy buena la pregunta. Yo creo que en este caso uno no puede achacarle toda la responsabilidad a la, digamos, a la autoridad de tránsito. Nosotros en dentro de las propuestas que traemos no solamente para la ciudad de Cali y la ciudad de Bogotá es trabajar sobre el tema de cultura ciudadana. Nosotros tenemos la fiel convicción de que para que nuestros sistemas sean efectivos, que funcionen bien en las ciudades, tenemos que involucrar a nuestros mismos usuarios a que respeten las vías de tránsito, a que ...a que se aseguren de que tengan todas las precauciones de seguridad... ...ponerse el casco... Eh, ...tú mencionabas el, el chaleco reflectivo, súper importante... ...que usemos las vías que están hechas para este tipo de tránsito... Eh, ...la ciclorruta... ...en Bogotá tenemos una red de, de infraestructura ciclística... ...que tenemos que aprovechar... ...nuestro nuestro convencimiento es que tenemos que... Eh, ...invitar al usuario que actúe de forma responsable... ...y que use las patinetas no como juguete... ...sino como un medio de transporte... ...y como lo comentaban mis compañeros de la mesa... ...pues claramente... Eh, lo más importante para nosotros es que el usuario se sienta seguro cada vez que se monta uno de nuestros vehículos
4: Pero ese chaleco reflectivo y por ejemplo el casco, eso tiene que ser de cada uno de los usuarios es el, el usuario tiene que venir con su indumentaria cuando se monta cada una de esas patinetas eléctricas
11: Sí, el reto del casco para las empresas de alquiler es un reto supremamente grande eh, simplemente por temas de higiene, uno puede colgarle un pa casco a una patineta, pues es una patineta que es usada por diferentes personas, entonces usar el mismo casco pues es difícil. Y también llega un punto en donde como como empresarios no podemos darle un casco a, a cada persona en la ciudad de Bogotá.
4: Porque eso no haría ahí viable el
11: negocio. No solo eso, además porque se trata Bien. también de que haya una digamos una responsabilidad y un, y un, y un convencimiento de la persona de que Así como cuando yo me monto en mi carro en mi carro me pongo mi cinturón de seguridad, pues cuando me monto en una patineta me pongo mi propio casco. Digamos tenemos que que hacerle a la gente entender de que estamos hablando de vehículos de transporte. Y también tener esto es muy importante y es un mensaje que nosotros le hemos tratado de de, de hacer eh, eh, ver a al digamos a la ciudad en donde entramos es nosotros estamos fielmente convencidos de que la patineta eléctrica es una innovación tecnológica que va a transformar la ciudad. Nosotros cada viaje que hacemos en una patineta hasta el 30% de los viajes realizados en patineta están reemplazando un viaje en el carro uh
3: -huh.
13: o un
11: vehículo particular entonces traten por un momento de cerrar los ojos e imaginarse una ciudad como Bogotá en dos o tres años donde el 30% de las personas se han bajado de su carro simplemente porque ese trayecto de última milla lo está haciendo en una patineta entonces realmente ahí es en donde hay recuperación del espacio público ¿cuántas vías no vamos a editar porque estamos recuperando espacio de los carros? entonces al tener una visión distinta de ciudad y entender que estamos ante una innovación tecnológica que muy seguramente puede tiene el poder de transformar una ciudad como lo hizo el automóvil hace 70 años hace 70 años las ciudades no eran ni parecidas de lo que hoy son gracias a lo que pasó con eh, digamos con la llegada del automóvil nosotros si pudiéramos ver la ciudad de las patinatas o de la micromovilidad porque hoy estamos hablando de patinetas mañana vamos a estar hablando de otros medios de transporte y de vehículos que cumplen la misma formación de desplazar a las personas en su última milla, pues vamos a tener que eh, serlo suficientemente como soñadores de entender que las ciudades se van a transformar. Entonces, cuando hablamos de número de mil patinetas en una ciudad, no es con la intención de presionar a un gobierno de que, que necesitamos un cupo de mil patinetas, es un poquito de tratar de compartir la visión de transformación de ciudad. Que uh -huh. El día de mañana vamos a tener mil vehículos de mil tipos diferentes que hoy no nos estamos imaginando, tenemos que prepararnos, no solamente en temas regulatorios, sino también cómo hace la, tra la transformación en temas de inversión pública para vías para este tipo de, 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 de vehículos. Cómo hace la transformación en, en, las, en la sociedad. Cómo vamos a enseñarle a las, a las personas que el día de mañana... Todos vamos a tener que andar con un, con un casco debajo del brazo para podernos movernos de forma segura.
4: Ana Cristina, ya sabemos que en Cali hay una pues un acuerdo con Lime y en Medellín, eh, ¿cómo están funcionando las cosas? Es decir, en Medellín hay eh, también un acuerdo, se están probando, ¿cuál es la empresa que llegó? ¿Y usted a quién le va a preguntar?
0: Sí, en Medellín está la empresa Cosmic Go. Eh, ah, o sea, ninguno de los con... presentes. No, ninguna. ¿La única de los colombiana, presentes?
5: tengo entendido, según lo que dijo Bocarejo ayer? Esa es la única Sí, es,
0: Sí, eso es lo que le entendí ayer al doctor Bocarejo. Eh, el Cósmico está acá con 50 patinetas, están desde el mes eh, de diciembre y eh, tienen prohibido, pues eh, la, la, la norma por ahora dice que está prohibido transitar en ciclorrutas, eh, no hay eh, regulación para casco y chaleco y pues el asunto es que pues no hubo como una articulación con la Secretaría de Movilidad, es la situación, o sea que estamos también pendientes de una regulación y yo le quisiera preguntar eh, Camila primero al señor Villegas, pero quisiera que esta respuesta pues me lo dieran todos porque es eh, interesante saber si en alguna ciudad del mundo les han negado la entrada y de las ciudades donde ustedes tienen presencia ¿cuál es la que más exigencias les ha hecho?
11: Buenas tardes ¿cómo estás? A ver eh, el proceso dentro de las ciudades y el proceso de las entradas de las patinetas ha sido un proceso de aprendizaje eh, esto es un método de, de movilidad realmente nuevo llevamos un poco más de un año tratando de, de cambiarle la, 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 la cara a la movilidad en diferentes ciudades y en diferentes partes del mundo eh, Bird ha tenido, ha tenido encontrones con, con ciertas administraciones eh, en el momento tenemos, tenemos una, una conversación complicada con San Francisco básicamente pero de resto, de resto ha sido un proceso que se ha llevado de, de, de la mejor forma que se ha ido, es un proceso dinámico en donde nos vamos entendiendo con con cada, uno de los, con cada uno de los gobiernos locales y vamos entendiendo cómo logramos hacer de este de este cambio, como dijo Enrique, de este cambio de, de vida, de este cambio para las ciudades, cómo lo vamos adaptando a cada una de las ciudades. Eh, es importante entender que esto hace pro, parte de un proceso de, de educación al usuario, de cultura ciudadana, de, de ayuda al medio ambiente y, y es una transformación y como toda transformación a veces se encuentra con algo de resistencia y sobre todo con... Hay que tomarlo con paso a paso e ir creando el espacio necesario para lograrlo.
4: Y Green y Lime, Green, ¿en, en dónde ha encontrado mayor resistencia y en dónde no los dejaron entrar?
11: Por ahora en ninguna ciudad. ¿En, ¿En todas toda las ciudades donde entrar? han
4: querido, han podido entrar? Sí. ¿Y dónde han tenido mayor resistencia a la hora de la regulación?
19: No, pues difícil de decir, es difícil de calcular, ¿no? Pero, pues sí, si, sí si, si hemos tenido debates, pues evidentemente aquí en la ciudad de Bogotá, eh, hemos tenido algunos también en, en Lima, pero digamos que no, son, son como, como mencionamos los tres, son debates constructivos de cómo llegar a la reglamentación correcta para, para dar un buen servicio.
4: Miren, le estamos diciendo a los oyentes que les hagan preguntas en el tres dieciséis cuatro quince setenta y uno ochenta y uno. Esa es nuestra línea de WhatsApp ahí se comunican los oyentes con nosotros y hoy les no les dijimos que opinaran sobre nada sino si tenían alguna pregunta para ustedes que tal vez podrían responder porque los usuarios pues tienen también algún tipo de interrogante aquí en Mañanas Blue los queremos escuchar
2: En Mañanas Blue los escuchamos Hola, ¿qué
6: tal Blue Radio? Buenas tardes, soy Jorge Augusto Cres desde Villa María Caldas en YouTube Jorge Cupi lo que yo le debo preguntar a los administradores sugerentes de las empresas, de las patinesas, es que si ellos son conscientes mmm, del de aumento de las cosas que se vienen con este gran avance, porque para nadie es un secreto que es un gran paso para el transporte de cualquier ciudad, pero que si ellos son conscientes de, como nos lo ha demostrado la historia en otros países como España, del aumento del hurto y de la accidentalidad, ¿cómo piensan combatir este auge que se viene con el avance?
4: y no sé quién de ustedes quiera responder esa pregunta, yo quisiera tomar el tema de hurto, acá del robo de, la, de las patinetas o incluso robo a los usuarios, realmente el riesgo es
11: el robo de las patinetas, digamos un usuario no es responsable sobre la patineta si el día de mañana está en una situación donde lo bajen de una patineta pues no tiene ninguna responsabilidad ante la compañía sobre ese, sobre el vehículo. El hurto, nosotros, además, o sea, lo importante de entender es que nosotros somos unas empresas de tecnología y nosotros usamos los avances tecnológicos para cuidar de nuestras patinetas. En el caso particular, Lime lleva operando dos meses en la ciudad de Cali, una ciudad en donde entramos con mucho respeto con el tema de la seguridad porque creímos que íbamos a encontrarnos de pronto con una situación desagradable y podemos decir con orgullo que solamente nos han robado dos patinetas en dos meses y que esas patinetas hoy en día el equipo operativo las sigue buscando. ¿Y por qué pasa eso? Digamos, pasa por dos, dos motivos particularmente. Uno, como lo mencionaba al principio, somos empresas de tecnología, nuestras patinetas tienen... ...altos niveles de tecnología que nos permiten arrastrar las 24-7... ...tienen no tienen varios GPS dentro de la patineta... ...que nos permite tener full control de la flota... ...las 24 horas durante los 7 días de la semana, ese es uno... ...lo segundo, la necesidad también de ser cercanos... ...a los gobiernos donde trabajamos y por eso también... ...el motivo por el cual con la Secretaría de Movilidad de, de Bogotá... Nos, ...hemos tenido estas conversaciones y estos acercamientos... ...para que nos, se conviertan en un socio estratégico en la operación nuestra... ...nosotros... En en Cali, en el momento que una patineta en, en, entra en una situación vulnerable, inmediatamente sale un equipo de respuesta de la compañía y la recupera. Dado el caso en donde podamos ten, sentir que el equipo se encuentra en riesgo, si por, puede ser porque eh, el área en donde estamos recuperando la patineta sea riesgosa o peligrosa, en estas ocasiones la policía nos ha acompañado y nos ha ayudado a recuperar las patinetas y eso es, eso es un buen mensaje también para la policía, no solamente por el hecho de recuperar la patineta sino por hacer presencia en diferentes eh, eh, ubicaciones que son complejas
19: Santiago de Green Sí, mira, yo, yo tengo por ejemplo que compartirles una historia muy bonita de, de, del trabajo que estamos haciendo en Sao Paulo por ejemplo, no sé si tú sabes, pero nuestras patinetas evidentemente se tienen que cargar en las noches entonces hemos eh, vinculado gente de las favelas de Brasil para que carguen las patinetas en la noche, ¿sí? Y eso ha creado una comunidad gigante alrededor de Green y de Yellow, que es otra marca que manejamos allá. A nosotros nos pasa que a veces se nos pierden 20 patinetas y al día siguiente aparecen 18 patinetas. Porque la misma gente que está trabajando con nosotros, y nosotros estamos haciendo un trabajo muy chévere, que es básicamente traerles ingresos a esas personas que están marginadas en la sociedad. Entonces, ¿Cuántas, un pilar?
4: ¿cuántas patinetas se les han perdido en Bogotá hasta el momento?
19: A nosotros se nos han perdido más o menos una... Se nos pierde una al día. Más ah, o
4: menos. se le pierde una, una sí. al día. Sí. Y, pero sí. esas patinetas, si se las roban, no pueden funcionar sin, eh, sin la tecnología sí, de ustedes.
19: Sí, el, el tema es que eso es como una curva de aprendizaje también para los que se la roban. O sea, el que se la robe, hemos encontrado unas desarmadas de punta a punta <risa> y, y simplemente no sirven para nada porque la patineta se bloquea, eh, el software queda inhabilitado y de hecho lo que hacen es que estafan algunas personas vendiéndoles patinetas diciéndoles, mire, compre el cargador, y, y con solo el cargador ya le funciona es falso entonces también a los que nos estén escuchando no se dejen engañar
4: que no se que no se pueden cargar Hugo Mario usted tiene preguntas sobre sobre el tema de seguridad eh,
6: no es que en, claro en Cali Camila eh, al principio cuando llegó line con sus patinetas pues se encontró con la situación es que los habitantes de calle no sabían eh, en que, que, para qué servían si eran unos juguetes y terminaban llevándose varias patinetas no sé cómo finalmente hicieron los señores de LAI para recuperarlas porque creo que los primeros eh, cinco o seis días fueron críticos
11: los primeros días de la operación de cualquier empresa de patineta siempre son críticos y como lo comentaba Santiago es una curva de aprendizaje no solamente de, de, de digamos los ladrones sino también del usuario en Cali nos pasó que este tipo de tecnologías nunca había llegado a la ciudad la gente empezó a preguntarnos qué es la patineta y por qué está suelta en la calle quiénes son los dueños y qué es lo que está pasando entonces, también es una curva de aprendizaje de que la gente sepa que tiene que usar una aplicación móvil, descargar, hacer una, un escaneo de un código QR, que la patineta no se la puede llevar a la casa. En muchas ocasiones el equipo operativo llegó a casas donde encontramos nuestros patinetas y no necesariamente porque la gente, la persona fuera... Eh, a robársela lo que fueron un delincuente muy, muy por el contrario era una curva de aprendizaje del mismo usuario que no entendía cómo funcionaba el sistema y tocaba explicarle que la patineta la podía dejar en la calle no la tenía que cuidar y resguardar en su casa porque no había problema la podía dejar en la calle entonces es eh, digamos esos primeros días en, en ciudades como Bogotá como Cali que estamos llegando con un modelo de innovación que antes no existía y no se había visto nunca antes pues obviamente hay un proceso de que la gente tenga que emprender cómo funciona.
4: Eso, eh, Andrés Felipe, hablando de los robos de las patinetas, pero el oyente también preguntaba sobre la accidentalidad y es la principal queja que tienen eh, pues los ciudadanos. Y los ciudadanos que van en bicicleta o que van en carro y dicen es que estos o los que van montados ahí tú no los puedes atropellar y terminan generando accidentes.
11: Bueno, nosotros como Verde como hemos hecho varios estudios al respecto, el más reciente lo publicamos hace un mes, Está en la página de, de nosotros, en la página web, si alguien lo quiere consultar. Pero los resultados, para, para hacer un resumen rápido, es que la accidentalidad es similar a la de las bicicletas, por no decir idéntica. Por cada mil viajes tiene un aproximado de un 8% de accidentalidad, lo cual nos da los mismos números que las bicicletas. ¿Qué es lo que pasa? Que el peligro de las scooters o el mayor peligro eh, de las scooters alquiladas es durante los cinco primeros viajes. Lo que pasa es que las bicicletas, pues la gran mayoría de personas aprendió a, a montar bicicleta o aprende a montar bicicleta en la privacidad de su de su seno familiar. Las scooters se vuelven un asunto mucho más público. Estas scooters eléctricas, si un, si alguien en su primer viaje se cae en una scooter alquilada, se vuelve noticia. Si una persona que está aprendiendo a montar en bicicleta se cae en su primer intento, no es noticia. Es, es la diferencia que hemos tenido, es más, la cobertura que se hace de la accidentalidad más allá del nivel que realmente existe.
19: Sí, no, yo, yo puedo hablar evidentemente de la experiencia que tenemos acá en, en Bogotá. Eh, acá hemos hecho más de mil viajes en, en solamente cuatro meses de, de operación. De esos mil viajes hemos tenido, que, que, que nos, que nos hayan escalado, hemos tenido aproximadamente cuatro o cinco accidentes de los cuales podría decir que ninguno fue de gravedad en los cuales los seguros hicieron lo que tenían que hacer y, y yo creo que también hay hay algo que entender y es que cuando nosotros nos subimos a un vehículo sea cual sea, siempre hay un riesgo o sea, yo me subo a mi carro y hay un riesgo de que me estrelle, me subo a una bicicleta, etcétera entonces, si, si digamos, comparamos este, eh, o sea, este este nuevo vehículo en verdad no estamos teniendo una tasa de, de siniestralidad alta yo la verdad creo que es porque se están también trayendo discusiones de otros lugares, de otras ciudades de problemáticas que son ajenas a la ciudad O sea aquí por ejemplo nosotros tenemos temas como los robos que son los que se deberían estar debatiendo ¿sí? la seguridad yo creo que nosotros ya tenemos suficiente experiencia para para, para cubrir al usuario
4: Usted dice que ha tenido cuatro accidentes que, que han escalado pero si no va en la patineta y se accidenta, ¿qué debe hacer? ¿a quién llama? ¿con quién se comunica? quién, quién lo socorre? ¿cómo funciona?
19: Mira, en nuestra aplicación, yo creo que todas las aplicaciones eh, hay un botón de, de ayuda al usuario, no solamente ayuda para accidentes sino para eh, ayuda de cómo desbloqueo mi viaje, etcétera. Eh, ahí mismo se pueden comunicar con un con un equipo eh, de, de Customer Service que está atendiendo al cliente durante el horario de operación eh, y básicamente esa, es, ese equipo le va a indicar a la persona qué tiene que hacer, cómo tiene que hablar con el seguro, el acompañamiento, etcétera. Yo quisiera
5: volver un poco al tema de la reglamentación porque me da la impresión que estamos en un momento crítico para el negocio. Entonces, como estamos haciendo rondita, doctor Enrique, le tocó a usted. La pregunta un poco va encaminada a lo siguiente. Por lo que percibo de este diálogo, pues ustedes dicen maravilla, todo concuerda. Los diálogos con las autoridades públicas, los secretarios de movilidad concuerdan absolutamente. Pero yo me niego a creerlo, y no con el ánimo de ponerlos a pelear ni más faltaba. Yo creo que ustedes están haciendo muy bien en armonizarse con la autoridad. Pero yo sí si si quisiera que nos compartieran cuáles son como esos dos o tres nodos, esas sensibilidades en la reglamentación. ¿Por qué no se ha podido reglamentar esto eh, a nivel nacional, por ejemplo? ¿Cuáles son esos puntos sensibles que ustedes ven y sobre los cuales quieren llamarle la atención a las autoridades públicas? Porque lo que ustedes están haciendo, y esto sí ya es editorial de Rodrigo Como es maravilloso, es sensacional
11: ambientalmente, socialmente, culturalmente. Pero,
5: ¿en dónde están los escollos?
11: No, yo le agradezco infinitamente la pregunta. Claramente, digamos, el proceso ha avanzado. Sin embargo, si sí hay un distanciamiento en un punto que es crítico para las empresas de, 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 de patinetas que era el que mencionaba anteriormente la conveniencia del uso del servicio para que la persona pueda tomar una patineta en donde quiera y la pueda dejar donde quiera.
5: ¿usted no está de acuerdo con lo que decía el doctor Bocarejo ayer, por ejemplo, en estos micrófonos, de ubicar en determinados sitios unos parqueaderos especializados para las patinetas? Eso acabaría con el sistema y la lógica de este negocio.
11: Por ejemplo. Parcialmente. ¿A qué voy? Nosotros no estamos en una posición que tenga que ser blanco o negro, digamos. Claramente, un sistema de patinetas eléctricas de, de flujo libre que se trate de marcar en, dentro de unos estacionamientos, sea como se llamen, sean públicos, privados, eso atenta contra de la funcionalidad del, del negocio y lo que pueda llevar con sus beneficios para la ciudad y para los ciudadanos. Ese es, digamos, el punto más crítico. Entonces, cuando yo digo no tiene que ser ni blanco ni negro, nosotros hemos, en nuestras conversaciones con la Secretaría, hemos puesto sobre la mesa alternativas o puntos medios. Es decir, es muy diferente la la, la dinámica que ocurre en un en un sector residencial a un sector comercial. ¿Por qué? Porque cuando yo uso una patineta para dirigirme a un centro comercial, pues no solamente soy yo el que la está usando, sino son otras otros, otras personas que se dirigen al mismo punto. Entonces ahí hay que hay hay lo que hay una densidad alta de patinetas en un mismo punto. Pero en una una zona residencial cuando yo voy para mi casa pues los únicos que van para mi casa son yo y mis dos vecinos de mi edificio. ¿Qué quiere decir? En ese punto de llegada las dinámicas son diferentes porque no hay alta densidad de patinetas en ese mismo punto. Entonces, una de las propuestas que es muy, digamos, muy, muy sencilla de entender para los oyentes es tratemos de, de ubicar unas reglas de juego diferentes para aquellas zonas sensibles de la ciudad en donde un sistema de estaciones puede servir muy bien no solamente para la ciudad sino para nosotros mismos para poder brindar un servicio que sea amigable con, con el espacio y con el espacio público de las ciudades sino también que sea conveniente para los usuarios porque saben que si se va a dirigir, no sé, al Parque La Noventa y Tres vas a ver en dónde está ubicado la estación del Parque La Noventa y Tres pero que no limitemos que en el momento en que la persona se quiera desplazar a una zona residencial donde claramente las dinámicas de uso de las patinetas son diferentes, pues que se limite a que no haya un sistema de libre flujo de las patinetas, que es el factor más importante, porque es que nuestros trayectos son de una milla, un kilómetro y medio. Si yo, tengo que, si yo para usar una patineta me tengo que desplazar 500 metros para encontrar la estación, Después hago mi trayecto, tengo que volverme a desplazar otros 500 o 700 metros a pie para buscar la estación en donde la pueda dejar, pues pierde el sentido de la patineta y claro. no solamente pierde la empresa, pierde la ciudad porque no vamos a poder nosotros brindar un servicio que realmente es alternativo y que tiene unos beneficios eh, claros en temas de movilidad y obviamente en temas ambientales para la ciudad.
10: Ayer cuando hablábamos del tema de la regulación y que eh, el secretario de Movilidad nos daba casi que la chiva de que esto iba a ser regulado, eh, con esta polarización del país muchos decían básicamente que esto era porque el gobierno de Bogotá era dictador y que si algo funcionaba y vea que algo estaba funcionando se lo quería tirar regulándolo. Entonces como acá en Colombia estamos tan polarizados, si sí es bueno reglamentar o no es bueno reglamentar el uso de las patinetas aquí en Colombia o donde sea, porque el, el tema se puede volver político, entonces estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿se necesita o no se necesita reglamentar?
19: Eh, mira, por mi parte yo creo que sí, el tema justamente es construir esta regulación en conjunto para que le aporte valor a la ciudad Sí. yo por ejemplo, yo tampoco estoy de acuerdo en que la gente circule en contravía en una patineta eso tenemos que arreglarlo y eso lo, como decía Enrique, lo vamos a arreglar es un problema de cultura ciudadana que tiene esta ciudad con cualquier vehículo, no solamente con las patinetas. Nosotros nos vamos a comprometer, digamos, a hacer desarrollos de tecnología, a hacer campañas de marketing pedagógicas, a hacer un montón de cosas para que evidentemente podamos transformar eh, esa cultura ciudadana, pero necesitamos evidentemente apoyo también de la Secretaría, podemos hacer campañas en conjunto. Eh, entonces, yo creo, que, yo creo que sí, en cierta medida, es, es importante, pero creo que el problema es cuando pasa esto que dice Enrique. Si yo tengo que tomar un, un trayecto de un kilómetro y tengo que desplazarme 300 caminando para recogerlo y 300 para dejarlo, simplemente no va a funcionar. Nuestra propuesta, uno de nuestros puntos aquí es que nos dejen, por ejemplo, utilizar los antejardines de, de los establecimientos comerciales. Ahorita me hacían a mí una pregunta, que era en qué ciudades Green no ha podido operar. Uh -huh. La respuesta fue cero. ¿Y por qué fue cero? Porque nosotros desde el día uno, cuando llegamos, llegamos a hacer alianzas con establecimientos comerciales hablamos con las personas, con los no usuarios y les decimos oiga es que yo quiero parquear patinetas aquí al frente en su antejardín, le voy a poner un mobiliario, le voy a traer tráfico a su establecimiento y la idea les encanta, ¿sí? Entonces, simplemente cuando uno tiene a los no usuarios es muchísimo más fácil tener esta conversación, ¿sí? Esa es una de nuestras propuestas porque con eso nosotros vamos a saber dependiendo de la demanda de movilidad de la ciudad en dónde tenemos que ubicar estaciones para poner patinetas y no nos vamos a limitar solamente a las que... Eh, la Secretaría define eh, de acuerdo a sus estudios técnicos.
4: Ustedes son tres de las empresas que están en Colombia, Bird, Lime y Green. Ayer, como lo hemos dicho durante toda la entrevista, Juan Pablo Bocarejo, el Secretario de Movilidad, hablaba de una regulación que se va a estructurar esta semana y que en un mes ya estaría operando. ¿Los sorprendió algo de lo que dijo el Secretario de Movilidad eh, aquí en Mañanas Blue?
11: Nosotros ayer estábamos... Estábamos terminando el documento que se le, que se le presentó a, a la Secretaría ayer, en la tarde, y, y muy atentos, por supuesto, de, de la entrevista. Hay varios puntos a rescatar, sobre todo. Yo creo que, que estas conversaciones, como lo dijimos desde el principio, son largas. Va, va a ser un proceso que, se, que nos vamos a ir acoplando a las necesidades los unos de los otros. Tiene que ser una conversación que siga avanzando. El cuando el secretario se refiere a los rectángulos y dejar que el usuario deje la patineta y nosotros como empresas tengamos una responsabilidad de rápidamente llevarlas a estos rectángulos, eso es un avance importante para nosotros, es, es un punto que nos, que nos abre una luz de poder llegar a, a un lugar en donde podemos realmente ...encontrar un nivel de
15: operación.
4: ¿Pero están de acuerdo y coinciden con el secretario Bocarejo en todo lo que dijo? Es decir, ustedes dicen, vea, esta esta reglamentación que ayer le escuchamos, a, aye, que ayer le escuchamos al secretario en Mañanas Blue... ...nos funciona y estamos de acuerdo.
11: Yo creo que estamos muy cerca. yo creo que ah, tenemos o sea, no están algunos, tan de acuerdo. Tenemos Más
4: algunos puntos
11: sensibles que son claves. ¿Qué son cuáles? Es eso, es el parque. Nosotros estamos en un punto. Porque tenemos claro que tenemos que tener una responsabilidad social, tenemos claro que tenemos que tener una educación hacia el usuario, un respeto por el espacio público. Como empresas no, lo tenemos perdón, que hacer. Perdóname, lo
5: interrumpo, porque como aquí hacemos la tarea no. somos unos periodistas muy acuciosos. Se los voy a resumir. Primero, no andenes, no en circulación en andenes. Estamos, estamos de, acuerdo. De, acuerdo. Según, de acuerdo Estamos de acuerdo. Ellos. Perfecto. ¿Sí? Listo. Segundo, Cupos. Hay que ponerle cupos a, 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 las, a las patinetas.
11: dinámicos. ¿no? Nosotros eh, lo que A ver, Uy, ya, que ya, ya empieza ya, la cosa. Entonces, empieza cupos sí, pero dinámicos. Sí, era un poquito la conversación que hablamos. Los cupos son muy útiles para arrancar de algo. Y esto también lo ha dicho el, el, el secretario. Él, él ha dicho, nosotros vamos a poner unos cupos de operación para cada una de las empresas, pero también, para, para empezar pero también que esos cupos sean dinámicos y puedan, digamos, cambiarse a medida que la demanda va creciendo. Nosotros... Ah, pues, ok. Exacto. Pero listo,
5: pero vamos a apuntar esto. cupos sí dinámicos, obviamente, de acuerdo a la oferta y o sea, de la demanda. Correcto. De acuerdo. Segundo, se divide por zonas. O sea, que esto no va a pues, estar en Ciudad Bolívar necesariamente, ni en la parte rural de Bogotá, sino que fundamentalmente Chapinero, Usaquén, Barrios Unidos y subas creo que dijo ayer.
4: Sí, pues dijo que eso sí. era es el mercado que estaba demandando las las patinetas. Pero ¿ustedes están de acuerdo en que se permita solo en algunas zonas o ustedes quieren todo Bogotá? Pero esta misma Ajá. conversación
11: ya se tuvo, ya se ha tenido, y la secretaria, la secretaria sí está hablando de unas zonas inicialmente pero también están de acuerdo en ampliarlas en okay. esto no tenemos
5: las hacer? empresas prestadoras garantizan Perfecto. las pólizas de seguros para accidentes frente a terceros y frente a usuarios totalmente, totalmente de muy bien. ahí
4: no, ahí no, ahí no están en desacuerdo bueno, muy bien.
5: Ciclorrutas, la única ruta para utilizar las patinetas es la ciclorruta. En Bogotá, 500 kilómetros de ciclorruta, yo no sé cómo va. Pero Bocarejo de... dijo no, que no se podía
4: usar por las calles... Eh... Por las calles
11: secundarias. Eh, no. secundarias.
4: O, sí. sea. o sí. sea, pero calles la... secundarias, entiéndase, por la autopista, no, autopista no, no, norte no, no. no la puede usar. Carrera séptima, no, tampoco. No, tampoco. 68, tampoco. Boyacá, Suba, tampoco. Boyacá, tampoco. No, pero, pero fundamentalmente, dijo Bocarejo, acá
5: tengo los apuntes, Ciclorutas es la vía principal, digamos la llamada para eso, y obviamente cuando no hay interconectividad, pues sí se pueden utilizar
11: vías secundarias, están de acuerdo. Y son como desmonte las vías secundarias. Casco y elementos eh, reflectivos
5: no son obligatorios, pero son recomendables y es una función del particular eh, con eh, campañas de concientización y cultura ciudadana. ¿Ustedes están de acuerdo con de eso? Acuerdo, y por último, pagar espacio público.
17: Eso lo tiene que
4: pagar. Y también decía Pero Bocarejo también que 18 años de edad eh, mínima, o sea, me tiene ah, bueno, que sí. ser mayor de edad para poder montarse en la patineta, y si tiene autorización de su papá, lo dieciséis. puede hacer a los 16. Menor de eso, no se puede montar en la patineta. ¿Están de acuerdo ustedes con, esa, con ese punto? Sí.
11: Sí, de acuerdo. Yo creo que el, el único que
4: faltó por sí, mencionar no. acá... Sí, es que, Pombo, son tres empresas distintas sí. que se están agremiando, pero Y veo el diálogo muy
5: cercano, muy, muy cercano. Es, digamos, sí. el tema de discrepancia, hasta donde yo estoy pudiendo ver, es el tema de
4: los ¿Y parqueaderos. El, y, de uh, la, y del cupo. Y el cupo. El, el, tema,
5: dinámico.
11: el tema de los parquederos realmente en la, en la en la entrevista que dio el secretario el día de ayer, pues realmente nosotros salimos sorprendidos, porque es la primera vez que oímos al, al secretario decir públicamente que el usuario puede dejar la patineta en donde quiera y qué responsabilidad de las empresas de recoger la patineta y llevarlo a los cajones. Entonces, eso fue una sorpresa para nosotros, una grata sorpresa, porque eh, un, poco, un poco lo que nos pasó fue que nos empezamos a mirar todos y dijimos, bueno, hay una hay un acercamiento importante, dentro de lo que necesita nuestra operatividad para poder hacerse una 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 realidad, entonces pues vemos con muy buenos ojos esos esos comentarios esperemos a ver qué pasa con la regulación y, y esperamos que salga así
4: a ver, eh, el de Green, el, el, acá el operador dominante <risa> sí, el operador dominante no, pero, dominante. pero sí. no, la... no pero
19: monopólico por eso estamos sentados todos aquí <risa> No, eh, o sea, evidentemente sí tenemos nuestras diferencias muy pequeñas, yo creo que un punto en el que nos hemos alineado también, que es algo que acabamos de proponer a la Secretaría, es justo el, el uso de parqueo en antejardines, porque yo, por yo insisto en esto. Porque es que si yo puedo ir y cerrar una alianza, digamos, con, no sé, bueno, no voy no no decir la, la, las empresas, pero con cualquier empresa que tenga un espacio correcto en Antejardín y yo pueda parquear ahí mis patinetas. Pues
4: haga de cuenta, con hamburguesas El Corral, con, con hamburguesas Waffens, con List. con, presto, y yo con yo quiero,
19: Exacto. Sí, con cualquiera. Y a mí, o sea, y a mí como empresa Green se me ocurre que yo quiero llevar esto hasta Kennedy, porque yo creo que en Kennedy hay un mercado importantísimo. Los precios yo veré, yo veré qué hago, si los bajo o lo que sea. Eh, pues voy y hablo con hamburguesas del Corral allá Y pongo una estación para que la gente lo empiece a utilizar Yo no necesito que me asigne nadie cajones Entonces Yo creo que los cajones son complementarios Es algo bueno que está haciendo la Secretaría Porque pues evidentemente va a habilitar espacios Que vamos a pagar y todo eso Pero también sin, o sea, eso puede ser una restricción para crecer y en crecer en zonas en las que nosotros consideramos que son interesantes.
4: Mire, nosotros empezamos a hablar de este tema porque nuestro equipo internacional empezó a decir oiga, esto ya está pasando en Washington, está pasando en Ciudad de México, lo estamos viendo en diferentes ciudades del planeta, y por eso Gonzalo, con usted que empezamos a hablar de este tema el año pasado, yo imagino que usted tiene preguntas.
6: Sí Camila, así es, y yo quiero preguntarle a Andrés Felipe Villegas, cuán burocrático es el proceso en Colombia para establecerse como app, como aplicación, olvidémonos que es de movilidad,
11: como app, es un proceso, es un proceso complicado, yo creo que, que nosotros todavía sufrimos de, de de un mal de de burocracia un poco más
4: pero y ahora que estamos con, con la economía naranja con el presidente Duque volviendo de Silicon Valley y allá visitando con Google y llevándose una cantidad de gente ¿no se ha hecho más fácil todo esto para, para las nuevas tecnologías? ¿para los negocios como los de ustedes?
11: pero eso fue la semana pasada
4: <risa> Entonces... <risa> no, eso, es, eso es muy reciente <risa> pero el principio de neutralidad
11: tecnológica por ejemplo está en la ley hace más de cinco años sí si la tenemos, lo que pasa es que apps como la nuestra y entradas de empresas como la nuestra no solo estamos entrando como una aplicación, nosotros estamos entrando como un jugador dentro de la movilidad de una ciudad no podemos olvidar que tenemos que hablar con los entes de cada una de las ciudades. nosotros no podemos simplemente llegar, habilitar una aplicación botar 3.000 patinetas en la calle y así se queda el tema, la ciudad va a saltar los usuarios van a saltar hay, nosotros tenemos muchas más obligaciones, entonces cuando nos preguntan a nosotros, pues es un proceso largo, es un proceso largo en el que llevamos cuatro meses de conversación y estamos muy cerquita, de verdad estamos muy cerca, pero pero vamos.
10: Bueno, eh, sí, me, me dormí, pero quería preguntarle una cosa Porque con el tema de la, del, del cupo dinámico Ayer precisamente cuando hablábamos con movilidad eh, Les decía yo que cómo iban a controlar ese tema De que cada empresa metía cuántas patinetas Y si no se iba a prestar de pronto para la patineta pirata Entonces, con esto del cupo dinámico ¿Cómo tiene garantía cada ciudad a donde ustedes ingresan Que va a haber el número de patinetas pactadas Y que no hay patinetas por debajo de la mesa?
11: Bien. eso es una de las grandes ventajas que tiene nuestra tecnología nosotros eh, constantemente estamos recogiendo y recopilando toda la información de toda la interacción que ocurre no solo con nuestra aplicación sino también con nuestros vehículos la cantidad de data que nosotros estamos manejando es impresionante y data que puede ser usada por los entes reguladores para digamos eh, eh, buscar los medios de control para ese tipo de cosas nosotros le podemos decir en minuto a minuto cuántas patinetas hay activas en la ciudad de Bogotá para que se, haya, se hagan controles, por ejemplo, de los cupos. Podemos también nosotros darle eh información relevante de decirle cuánto se está usando cada patineta para también empezar a negociar de ese cupo dinámico para empezar a subir y demostrarle con data que realmente hay una demanda creciente de los usuarios y hay una necesidad de más flota para la ciudad. Entonces eso es eso es clave. Nosotros, a diferencia de, de digamos, en la industria siempre el tema de data... Eh, eh, en, en industrias de tecnología, por lo general, siempre es como muy esquivo que las empresas quieran compartir la información. Uh -huh. En el caso de las empresas de patinetas, hay un consenso en que nosotros queremos darles información a la Secretaría de Movilidad para que ellos puedan hacer uso de eso para su política pública. y También para que nos controlen y para nosotros demostrarle nuestra buena intención de que esto funcione re, eh, eh, muy bien en la ciudad.
4: Mire, se me está acabando el tiempo, pero quiero hacerles preguntas rápidas que nos, que nos hacen los oyentes. Uno, ¿cuánto cuesta una patineta de estas? ¿Puede compartir esa información o eso es privado? Es privado <risa> es, es, es privado, no se comparte ¿Cuánta gente están empleando ustedes en estas empresas? Es decir, ¿qué tanta generación de empleo están dando ustedes eh, como nuevas empresas que llegan a Colombia?
19: Mira, nosotros en este momento tenemos un equipo en Colombia de más o menos trescientos cincuenta personas
4: ¿sí? Este es Green, el mono pues este no, no, Green. El, el operador dominante
19: Este es Green, sí eh, entre Cali y Bogotá tenemos 350 personas, 300 acá en Bogotá. Básicamente un 80% de, de esa plantilla está dedicada a estar organizando la ciudad, que es toda la gente que ustedes ven uniformada en las calles, reubicando las patinetas.
10: ¿Y, sí. ¿Y el contratos de ley? Por no, supuesto. Ahora. Y por jóvenes.
19: Supuesto. Y jóvenes también, Y claro. entre más patinetas, más trabajo. Claro, claro. Y adicionalmente lo que yo les digo, lo que estamos haciendo que en Sao Paulo, que lo vamos a empezar a hacer aquí en, a hacer aquí en Bogotá, es empezar a trabajar con comunidades... Eh, pues digamos socialmente excluidas. O sea, nosotros queremos traernos a personas a que sean cargadores de nuestras patinetas porque queremos incluir a esas personas dentro del modelo. Esa es la única forma de que en un mercado en Latinoamérica tengamos éxito en todo el tema de, de, de robos y de siniestralidad.
4: Andrés Felipe Villegas, gerente general de Bird Colombia, Enrique Cuellar, gerente de Lime Colombia, y Santiago Hernández, gerente de Green, a los tres CEOs aquí de las patinetas eléctricas en Colombia. Gracias por haber venido, por haberle hecho claridad a los oyentes y también pues por responder la entrevista del eh, secretario de movilidad, el doctor Bucarejo. Muchas
11: gracias, muchas gracias. Por estar gracias a ustedes.
4: Bienvenido siempre, y hoy terminando este programa, pues nos estrenamos con eh, patrocinio de la alcaldía de Bogotá.
0: Así es Camila y le quiero contar que la alcaldía de Enrique Peñalosa protege la vida de las personas más vulnerables de la ciudad. Ya se abrieron 2.704 nuevos cupos más en apoyos económicos para personas mayores de 60 años, lo que permitió llegar a 145.240 personas vulnerables. También se abrieron seis nuevos centros día-noche con 300 cupos para que más personas mayores no duerman en la calle. La vida se protege en la alcaldía del alcalde Enrique Peñalosa.